0: Bon, il est où, putain Fais chier quoi, la merde de la tente, c'est toujours pareil ah bah quand même Putain okay,
1: Écoute, euh, j'étais dans l'avion. Euh...
0: Quoi dans l'avion Mais de quoi tu me parles l'avion Dans l'avion, il a fallu un moment pour que je vienne. J'ai un peu de retard, c'est ça Quoi Mais oui, mais l'avion, tu prends la date et tout. Oui, t'as une semaine de retard, là. C'est chaud une quand semaine, même. Oui, c'est pas le premier mercredi du mois, pas le 10. C'est pas possible, hein. allô.
1: Ah, mais... <rire> euh, non mais euh, c'est pas grave, on va y aller. Euh, rien que d'y penser. numéro 30, c'est parti que d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver. Voilà ma scène pour le retard de ce podcast. Et si je tente cette utilisation approximative du japonais, c'est bien parce que ce sont mes vacances bien. au Japon qui ont repoussé ce podcast consacré Ouh. à l'actualité. C'est plutôt bout que bof ou bien. C'est vrai. Pour se rattraper, on va se gommer pour vous offrir un numéro de qualité. On va s'y démener c'est Au programme donc Toute l'actualité Et elle est particulièrement chargée Les premières infos sur le plan de 2 milliards Consacrés au Resort voire uniquement au Parc Walt Disney Studio. On va ah voir ça euh, on, va analyser, on va analyser Dans le détail le dossier de concertation Préalable à l'extension Un terme qui veut Envoie du rêve, hein, on est bien Et tenter de glaner un max d'infos euh, Pendant. lodo pendant que je jappais dans l'extrême-orient et Parquerien a pu visiter le parc pendant les journées du patrimoine mais surtout les coulisses il y a également une droit une visite des coulisses. Les. Et il nous racontera <rire> tout ça. Enfin, nous étions à la conférence de presse qui avait lieu ce mardi 9 octobre matin, et où des choses plus
0: courtes quoi, Nous Nous
1: Non, c'était moi en en fait, encore. Tu étais encore dans ton avion, là, ou je sais pas quoi. <rire> <rire> Écoute, je fais ce que je fais. Là aussi, ce sera l'occasion de faire le point. Tant de choses à voir, ne perdons pas une seconde, c'est parti.
0: L'actualité commence toujours par le fameux point rien eh bah ben oui, mais là il sera pas complet parce que tu m'as énervé avec ton retard, là, donc on va faire ça un petit peu autrement, je, 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 je change la donne. Ah ouais Ouais ouais, on va voir quelques petits points importants euh, que j'ai sélectionnés, si ça ne te dérange pas. Ça me dérange. Bah tant pis. <rire> <rire> euh, je vais commencer par te parler de la réhab de Ratatouille. Tu sais, la fameuse réhab de 4 mois Oui, oui, qui... ils sont censés changer les sols, c'est pas ça Oui, parce oui, que oui, ça s'affaisse. Et qui a finalement duré 13
1: jours oui, c'est vrai ça. Et ben finalement, elle a été annulée. <rire> ah
0: Mais,
1: Mais c'est la pas grave. La fameuse réap de 13 jours, elle a quand même été faite ou pas Non, non, elle a été ah, annulée. Il ah, n'y a rien du tout. Ah, il a rien.
0: D'accord. Si, si vous tombez plus bactère, la tatouille, <rire> Si vous... Ce n'est pas euh, vous êtes bien dans la, tête, pas dans la tour de la terreur, c'est juste que le sol tombe. Tant pis. Pour <rire> rappel, c'est
1: pas que le sol tombe, c'est que euh, à force effectivement ça a effrité le sol et qui semble être plus bas que système. prévu. Et vis-à-vis -vis du système GPS qui est censé être très précis, ça
0: pose des et des capteurs en général sans doute peut-être aussi euh, peut-être les odeurs, tout ça, ça joue. Tu sais, ouais. euh, je sais pas exactement, mais peut-être que le, le véhicule passe pas pile euh, à la bonne hauteur pour être bien euh, capté mmh. du coup. Bref, oui donc bon, euh, bon bah ça <rire> sera pas pour tout de suite en savoir plus quand même. Voilà voilà. OK, et alors euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du Disneyland Railroad qu'on appelle aussi le petit train Oui, c'est ça, c'est pour compenser un petit peu euh, cette euh, rénovation euh, annulée de Ratatouille. Donc on a la rénovation du Disneyland Railroad qui va fermer donc du 5 novembre et rouvrira le 6 janvier. Donc ça tombe un petit peu dans une période étrange, ça fait quelques mois que le Disneyland Railroad tourne avec très peu de trains, ce qui donne des temps d'attente Très très élevé, entre 45 minutes et 60, euh, souvent même en, dans les très faibles affluences, puisque c'est le temps que le train fasse le tour. Mais et euh, Donc il semblerait qu'il y a des moments où il y en a quand même deux qui tournent, mais ce qui reste pas beaucoup en fait, ça fait une demi-heure en gros. Euh, ah, donc c'est euh, un peu dommage, euh, on va suivre ça de toute façon. Euh, voilà voilà, donc oui, le rail road fermé cette fin d'année, euh, pour Noël c'est triste, euh, pas de train à Noël j'ai envie de dire. Pourtant, le train, le, la magie de Noël, Paul Nord Express, c'est pas ça le film C'est Paul Express. C'est pareil C'est pas mal, c'est un peu une canivanie, mais c'est pas mal. Euh... Indiana Jones. Indiana Jones, oui, ça y est, il va rouvrir, donc le 10 novembre. C'était une réhab assez longue, mais c'était finalement une réhab qui correspond plus ou moins au standard de réhab annuel de chez Indiana Jones, un bon mois généralement.
1: On est toujours sur euh, du transport, on a fait les trains, on a fait Indiana Jones, Autopia
0: Utopia, oui, on en a déjà parlé, mais et je le rappelle quand même puisque c'est une grosse, grosse réhab. C'est la grosse réhab qui arrive là dans pas longtemps. Donc elle commence le 5 novembre, mais elle finira dans très longtemps. Ah, c'est précis, ça, dis donc. Ouais, et toujours, toujours. Rien d'y penser à la pointe du détail et de la précision. Et alors, il euh, y a d'autres dates,
1: mais qu'à priori on n'est pas encore trop, trop sûr.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est un petit peu via les euh, les systèmes qui mettent euh, les réhabilitations. Euh, les réhabilitations en fait sont mises sur un système et sont ensuite listées euh, de façon automatique. Et donc parfois il y a des erreurs, parfois il y a des fausses euh, défauts positifs, des choses comme ça. Mais c'est toujours, parfois c'est intéressant de regarder parce que là j'ai vu pas mal de choses en fait en, en regardant, en préparant le podcast. Euh, j'ai vu par exemple que euh, Armageddon était annoncé pour une fermeture le 20 mai. D'accord. Qui correspond plus ou moins au bruit. À voir si ça va être euh... fermé définitivement. Donc, euh, bah, a priori oui. Ah d'accord A priori ce serait la date de fermeture Tu veux dire que la pétition n'aurait rien donné ouais, C'est un scandale hein. <rire> Rembourser euh, Rock de son côté ce serait le 2 septembre hein, Parce que euh, voilà D'accord. vais dire euh, un truc méchant sur Rock Pour mais passer mais sur
1: euh, Iron, Iron Man Experience
0: Non du tout Mais, Pas mais du sur tout. une attraction Avengers. à base de Iron Man et Avengers Voilà c'est ça Ma expérience étant une attraction hongkongaise. <rire> euh, <rire> Je suis parti à Hong Kong. Je suis un peu loin. Oui, ah ouais, c'est vrai. Euh, tu es encore dans l'avion. <rire> euh, Phantom Manor est annoncé pour le 12 janvier. Bon, ça c'est moins sûr parce qu'il y a pas Certaines mal. Réouverture de... le 12 janvier. Oui, forcément. Forcé. Et, euh, euh, parce qu'il y a pas mal de, 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 de bruit qui parle de février finalement. Donc euh, on attend de voir. C'est pas la peine de s'emballer, mais c'est toujours intéressant de noter. Voilà. Puis euh, si euh, ça rouvre le 12 janvier, vous l'aurez entendu ici en première.
1: C'est noté, mais notez bien donc que tout ça n'est pas confirmé pour l'instant. aux dents. le parking plus. Ah,
0: Alors, le super qu parking. Que c'est que cette histoire Mais tu trouves que... Est-ce que tu trouves que 25 euros pour une place de parking, c'est cher Un peu. Un petit peu Oui, ah, quand même. C'est vrai. Euh, mais... Euh, <rire> mais que dis-tu de 45 euros euh, Combien 45 euros la place de parking donc euh, pour une journée donc et c'est un peu l'offre de ce parking plus qui est donc comme son nom l'indique une offre un petit peu VIP de parking mais en fait euh, le truc un peu rigolo c'est qu'il est pas si VIP que ça puisque ça vous euh, vous avez en fait une rangée de places qui est disponible au niveau de l'avant du parking côté bus donc vous voyez vous avez euh, quand vous êtes euh, dans le parking visiteur standard et que vous vous dirigez vers les parcs, vous avez sur la gauche les voitures, sur la droite tout ce qui est camping-car, bus, et au bout en fait vous avez un petit parking destiné euh, aux gens qui sont au chenil, aux euh, personnes à mobilité réduite quand il n'y a plus de place dans le vrai parking, personne à mobilité réduite, ouais. et euh, je crois d'autres choses du genre, mais euh, donc, donc maintenant il y aura aussi le, mettre... le parking plus parking à cet endroit, okay. et euh, donc 45 euros. donc... Pour ceux qui se rendent compte, c'est donc au niveau du chenil, au niveau en face un petit peu des toilettes, donc vraiment des premières rangées du parking standard. Donc on est à l'avant du parking standard, mais on, est, on reste finalement assez loin des parcs hein, quand on réfléchit. Euh, oui mais ça
1: fait quand même gagner une certaine... Euh, bon, ça fait gagner de la distance sur les... Euh, oh, pas beaucoup. Sur les
0: euh, machins roulants automatiques. Les euh. tapis roulants, oui. Ouais. Bon. bon. Pas beaucoup. Bon, ouais, bon. euh, Est-ce que ça vaut 45 balles ben la réponse, en fait, elle est très simple. Elle est donnée par la concurrence. Elle est non, puisque, en fait, pour ceux qui l'ignorent encore, il y a, au niveau du parking, euh, au niveau du Disney Village, vous avez un petit parking qui s'appelle le parking Indigo, qui n'est pas du tout géré par Disneyland Paris. Et euh, donc, celui-ci, donc comme je l'ai dit, se situe juste à côté du Disney Village. Il est donc beaucoup plus proche que le parking standard, beaucoup plus proche que le parking plus. Et... Euh, donc 24 euros la journée moins cher que le parking standard c'est est... est-ce qu'on n'a pas là un pro type on a là a priori un pro type ça fait quelques années qu'il existe hein, en fait Je... moi j'avoue que bon euh, on vient pas en voiture donc c'est pas forcément puis de toute façon on a des passeports donc on se pose pas jamais vraiment la question du parking mais euh, pour les visiteurs occasionnels ça peut être très très intéressant à savoir c'est quand même l'occasion de marcher moins tout ça donc c'est cool c'est enfin, un parking quoi. Il est littéralement à côté du ces village. C'est-à-dire vous... il est même techniquement bien mieux que le parking standard puisque bah il est couvert, il est surveillé. Donc s'il si y a un cagnard dehors quand vous allez retrouver votre voiture, elle sera pas brûlante. Et à l'inverse si gèle, bah euh... elle sera pas gélante. Tout à fait. Ou euh, à peu près. <rire> Donc voilà, mais après, est-ce qu'il y a vraiment euh, raison de se lever contre vents et marées et de le lever de bouclier J'arrive pas, je suis perdu dans mes expressions. Est-ce qu'il y a raison de crier au scandale euh, Bah non, hein, on est d'accord que oh bon, c'est pas euh, vraiment... 45 balles quand même. Euh... J'ai envie de dire oui, c'est très cher et c'est pas compétitif. Du coup, ça va ça a un côté offre à pigeon. on va pas se mentir bah, c'est un peu le problème que j'ai, ça me fait un peu penser justement à l'offre
1: des fast-pass qu'ils ont fait cet été là. Euh... Le, le, le Access One le Access One euh... Enfin, si tu offres des trucs qui sont beaucoup trop chers à des gens qui vont se dire oh, bon, c'est que ça doit valoir le coup de faire comme ça il y a un peu un côté attrape-nigot qui quand même moralement tu te dis les mecs euh,
0: peut-être pas quoi le, bah, le 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 one se justifie à mon sens un petit peu plus que le parking plus qui est comme je dis ouais enfin c'est bien mais si tu gardes cinq minutes sur le temps tu vois parce que, vu que tu restes relativement loin des parcs je trouve que c'est pas vraiment un parking VIP en soi c'est un parking un poil mieux que le, la normale oui, et encore si t'arrives tôt le matin a priori t'auras une place similaire voire meilleure. C'est pour ça que moralement je trouve ça vachement discutable. Moralement c'est discutable après en soi j'ai envie de dire moi j'irai pas euh, ah oui, non, par crier parce que je suis un ouais. fou je paye pas et j'incite tout le monde à ne pas payer Puis, s'il y a des gens qui ont envie de donner des sous à des LP comme ça, qu'ils les donnent comme ça ils les prendront pas chez nous. Après c'est très peu de place en fait et euh, quand tu mets tout cumulé ce qui fait euh, puisque ça leur fait une plus-value de 20 euros par rapport à une place standard sur admettons 50 places je crois que c'est quelque chose comme ça euh, quand bien même ce serait plein toute l'année ça fait euh, un chiffre d'affaires dans les 300 mille quelque chose d'euros ce qui est à l'échelle de Disneyland Paris mais genre peanuts quoi du coup limite on se demande pourquoi ils le font mais bon ils le font Pff si ce budget peut servir à payer les podcasteurs de rien que d'y penser. Nous sommes intéressés. <rire> Envoyez un mail à contact at rien que d'y penser.com s'il vous plaît.
1: On parlait justement des fast pass. Et il y a des super et des ultimates fast pass. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire J'y comprends plus
0: rien. Mais en fait, le, on en a parlé il y a deux secondes, le Disney Access One était quelque chose de temporaire, c'était un test. que Ça jouait un peu sur la fin de l'été. Euh, sur les plages tout ça non on avait dit non euh, pas de Laurent Wulzi et euh... non Convention de Genève interdit donc oui là euh, clairement c'est l'offre qui a été annoncée donc aux Inside Years. nous n'étions pas présents lors de cette journée là parce que bah lui est au Japon moi je travaille quand j'ai un métier monsieur et euh, donc en quoi consistent ces fast-pass en fait il y en a 4 donc deux super fast-pass et deux Ultimate fast-pass donc les Super Fast Pass se divisent en deux catégories. Il y a le Family Attractions, donc pour des attractions familiales, comme son nom l'indique.
1: Oui, donc Il... avec Ratatouille, Peter Pan, Buzz l'éclair. Et, et c'est tout. tout.
0: Et c'est tout. Et vous avez l'autre euh, Super Fast Pass qui, euh, lui, donc est le Thrills Attractions, donc les attractions à frisson, les attractions intenses. Donc là, on
1: est sur Hyper Space Mountain, Rock n Roller et la Tour de la Terreur. Voilà, voilà. Et donc ces
0: deux ouais. faces, ces deux Super Fast Pass. Euh sont bien. affichés au prix de 30 à 45 euros. Donc, tout ça vous permet de faire une fois toutes ces attractions. Donc, ce qui revient à soit 10 euros en basse saison, puisque c'est 30 euros, soit 45 euros en haute saison. Donc, 15 euros l'attraction. Donc, le même prix, finalement, que le Access One de cet été. Ok.
1: Euh...
0: mais voilà. Donc, ce sont donc des offres qui ont été lancées, ouais.
1: On récupère ça et avec un fast pass, on a donc soit euh, au niveau famille, soit au niveau euh, sensation, on a accès à trois attractions qu'on peut faire chacune une fois. C'est ça, pour 30 à 45 euros par pour, personne. Pour une personne, on est bien d'accord. Ok, <rire> pas donné, mais, mais encore. Euh, alors, autant 30 euros en basse saison, c'est chelou parce que du coup, en basse saison, c'est pas des trucs sur lesquels. Oh, encore... non, en basse
0: saison, c'est moins rentable. Clairement. Bah, ça va être clairement moins rentable, rentable parce que tu auras que moins de. En plus,
1: on te donne Hyperspace qui est pas une attraction où il y a franchement du monde. Rock, ça va super vite, Rock, enfin tu te débrouilles un petit peu, c'est tu... facile à faire. Et même en la saison, effectivement. Twilight Zone, Tower of Terror. Euh, oui, à part haute saison, c'est vrai que Peut-être un... au niveau famille, c'est vrai que Ratatouille et Peter Pan et même un peu buzz, ça a tendance à faire... C'est déjà, déjà
0: intéressant, tu te libères, déjà plus intéressant, tu te libères ouais. ces trois fils dans la journée, t'as une journée relativement tranquille derrière où tu peux faire plus ou moins le tour du resort
1: c'est vrai donc euh, et euh, mais par contre il ouais, n'y a pas de Big Thunder Mountain dans l'histoire par exemple qui quand même euh...
0: pas de Big Thunder pas de Star Tours qui est devenu une attraction quand même avec pas mal d'attente hein. c'est vrai et un truc rigolo je trouve que dans le dans le Fast Pass -fast, fast, fast Thrills ils auraient quand même pu mettre Indiana Jones puisque pour ceux qui ne le sauraient pas en fait Indiana Jones nouveau conseil euh, ultime n'est pas relié en fait au reste du réseau Fast Pass c'est à dire qu'il y a le réseau Fast, -fast Fastpass Walt well Disney Studios il y a le réseau Fastpass Park Disneyland et il y a le Fastpass de Indiana Jones qui est tout seul dans son coin c'est à dire en fait que vous pouvez très bien prendre le matin en arrivant à 9h30 un Fastpass tout ce qu'il y a de plus standard à Big Thunder Mountain derrière un Fastpass à Indiana Jones les deux seront valides personne ouais. ne vous dira rien c'est correct donc entre guillemets, le Fast pass Indiana Jones, Alors que normalement, est, ça est ça gratuit. Se
1: ça se bloque sur une attraction ça, oui. tant que... Euh... Normalement, t'as
0: deux heures minimum avant de pouvoir en reprendre. Donc, du coup, j'aurais pu, pu le donner. Mais que... je pense qu'il y a peut-être une idée après de... de, de... Comment on appelle ça De symétrie avec le euh, oui. l'option famille. Trois attractions famille et trois
1: attractions sensation. Ouais. Okay. Donc ça, c'est les super fast-pass, mais on a également les Ultimate
0: fast-pass. C'est ça. Donc là, c'est relativement simple. Ce sont des deux fast-pass différents, encore une fois. Donc, il y a le fast-pass euh, One Time. C'est ça, donc All Fast Pass Attractions One Time. Donc, il y a toutes les attractions à Fast Pass, en fait. Donc, pour donc... faire la liste, Ratatouille, Peter Pan, Buzz, l'éclair,
1: Hyperspace, Rock'n'Roller, La Twilight Zone, Tower of Terror, Big Thunder Mountain, Star
0: Tours et Indiana Jones. Tout ça, donc, on peut le faire une fois. Oui, et on notera qu'ils n'ont pas euh, rouvert les bornes des tapis volants <rire> pour <rire> l'occasion. Et euh, je me demande même si Tram Tour n'avait pas. Mais je crois pas. Donc euh, je dis peut-être des bêtises. Donc oui, donc ça euh, c'est effectivement l'offre euh, Ultimate Fastpass de base, on va dire à 60 euros en basse saison, 90 en haute. Et je sais pas toi, je trouve que celle-ci est déjà un peu plus intéressante puisque ça fait en... ça fait le prix basse saison des autres Fastpass pour la haute saison, c'est-à-dire 10 euros par attraction en haute saison et, euh, et un truc un comme 8 euros en basse saison. Je trouve ce...
1: Alors, je vais encore parler d'Universal Japon et je suis désolé, mais euh, nous, justement, on a fait Universal Japon euh, dans une période où il y avait vachement de monde et le Japon, quand il y a vachement de monde, il y a vachement de monde. C'est 4 oui, oui. heures d'attraction, c'est... 4 heures d'attente pour une attraction, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, là-bas. Euh, on avait pris également une formule qui ressemblait vachement à ça. Elle, elle était même moins complète que ça parce qu'il fallait venir, euh, par exemple, dans la zone Harry Potter à une heure spécifique et il y avait d'autres attractions où tu devais choisir entre deux et tu pouvais pas toutes les oui, faire. Mais... Ouais. mais tu t'y retrouvais
0: parce que les choix qu'il faisaient étaient intéressants pour de toute coup. façon une fois que t'as fait en fait les c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure sur le pack famille c'est à dire que une fois que t'as fait les trois quatre attractions où il y a vraiment beaucoup d'attentes le, le reste, reste généralement c'est gérable voilà donc là d'avoir absolument tout accessible
1: une fois à un prix de 60 euros en basse saison, faut voir si c'est rentable, parce qu'en basse saison, souvent, t'as juste pas d'attente. Ouais, mais que 60
0: euros, tu vois, admettons, euh, t'as pas toute une journée complète, ou t'as, tu pas, veux pas faire des spectacles Tu aussi, te dis, je euh... veux réussir à faire les deux parcs en une journée pour 60 balles en basse saison,
1: c'est gérable, quoi. Et ça peut être intéressant. Et je trouve qu'en haute saison, à 90 balles. Cas, je me mets dans
0: le délire, un mec qui... ou quelqu'un qui vient avec un, une entrée privilège euh, offerte par un Magic Plus ou un Infinity donc à une quarantaine d'euros qui se prend le pass à 60 euros il fait le tour du resort pour 100 balles tu vois. oui bien sûr donc ça vaut le coup et effectivement en haute saison c'est 90 euros pour
1: le tout et là ça devient intéressant parce que va, tu rates des trucs qui sont très longs comme euh, Peter Pan ou Ratatouille c'est très facile de dire que bah, je ne les ferai pas aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde euh, Big Sender c'est
0: pareil non, mets, tu, euh, imagine toi un 14 un juillet noir. un 15 août euh, ouais. vraiment des journées noires quoi euh, avec un truc comme ça tu peux passer une très bonne Journée malgré ouais. tout, et euh... donc celui-là pour le coup, le all fast past one time il est vachement bien. Et alors, tu as le all fast past unlimited pour ceux qui ont du pognon, donc c'est là exactement la même chose, sauf que vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, pas juste une seule fois. C'est à dire que littéralement, là il s'agit
1: d'une carte qui te permet de faire Big Thunder Mountain en boucle, par exemple. Par exemple, par exemple. alors Big le Thunder prix c'est 120 euros en basse saison et 150 euros en haute
0: saison. Ouais, c'est ultra cher, hein, faut le dire.
1: Oui, oui c'est oui, ultra, oui, ben ultra, ultra cher. cher. Bah, en fait, c'est le prix de « tu fais ce que tu veux quand tu veux ». quoi. C'est ça, mais, oui, c'est euh... le, le prix de la liberté. Le prix de la liberté, le fameux. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça va pas rallonger les temps d'attente encore plus Est-ce qu'il va pas y avoir beaucoup de monde dans les fast-pass à force
0: Alors juste avant de poser cette question, ça ne te dérange pas, euh, pour le fast-pass Unlimited, en fait, il faut savoir qu'il est vraiment intéressant que dans un cas de figure précis, c'est si vous venez une seule journée. Oui. Si vous venez plusieurs journées à fortiori si vous allez dans un hôtel Disney en fait, vous allez euh, sans doute gagner beaucoup d'argent en fait à prendre une une nuit en suite parce que quand tu as une nuit en suite en fait, tu as ce qui s'appelle un VIP passe qui mmh. est plus ou moins la même chose que ça, enfin c'est même exactement la même chose que ça, sauf que les compris dans ta suite. Donc en gros, deux personnes ou trois personnes qui vont prendre une suite, vont peut-être payer 200 ou 300 balles de plus pour avoir la suite, mais ils vont avoir si, face passe illimité puisqu'ils l'auront sur les deux jours ils auront ouais. aussi le petit déj et ainsi de suite pas mal d'avantages avec la suite, le goûter machin, mais
1: oui, donc c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus rentable, intéressant
0: euh, à partir du moment où tu fais un séjour, ça. donc ces offres là sont vraiment intéressantes que pour une journée vraiment pure quoi on est sur un podcast Tips et Astuces aujourd'hui, ouais, Profitez -en. Pour l'instant, je,
1: je du coup je je, je repose ma question euh, entre tous ces euh, modes de fast pass différents, les fast pass classiques, est-ce
0: qu'il il va pas y avoir beaucoup de monde dans les fils fast pass C'est euh, c'est mais ça c'est ça devient purement en fait limite idéologique dans le sens où tu dis peut-être qu'ils vont réduire le nombre de fast pass standard en fait euh, devant ouais. ça, mais en fin de compte, oui. Bah, la logique, c'est que à partir du moment où tu peux payer pour un truc, le mec qui va pas payer, il va y perdre. C'est logique sûr. parce Bien que c'est mécanique en fait. S'il y a un mec qui passe devant toi, ben bah, tu passes derrière. Donc euh, ça participe en fait à avoir un parc à plusieurs vitesses, ce qui est de, de, toujours été un peu le cas mais ça l'accentue encore un petit peu et ça va de toute façon aller dans ce sens là c'est exactement la même logique que le parking plus même si pour le coup il est inintéressant euh... donc oui oui bah clairement oui, ça va rallonger l'attente au moins un petit peu et c'est en ça à mon sens qu'on peut râler maintenant euh, c'est quand même quelque chose de très fréquent là pour le coup ADLP c'est assez cher quand même mais euh Enfin, moi, j'ai toujours dans la tête comme ça, de, un petit peu cette famille qui vient qu'une fois de temps en temps, une fois, tous les deux ans, tous les trois ans. Hmm. C'est peut-être l'occasion pour être kiffé, quoi. Euh, parce ouais, que c'est bête, mais tu vois, s'ils vont à Paris, je sais bien pas, fait. ils font quatre jours à Paris, une journée à DLP, bah tu prends ça, et puis voilà, tu Et te je te reprends mon exemple,
1: mais quand tu vas à, euh, à Universal Tokyo, et que tu sais que t'es au Japon, tu veux profiter et faire une journée à Universal, où oui, oui, tu si fais oui. à peu près tout... Bah, un système de fast-pass comme ça c'est vachement bien et euh, faites-le, c'est oui, plutôt que... une bonne idée il y a le fait d'avoir plusieurs offres en plus comme ça disponibles, peut-être que nous on aurait pris qu'un truc à sensation par exemple et que du coup on en aurait eu pour pas trop cher pour faire des choses comme ça et euh, enfin voilà c'est plutôt une, bonne... C est c est plutôt une plus... bonne chose ça reste relativement faut... cher voilà faut checker ce qui vaut le coup est-ce que parfois on se fait pas avoir si on prend des VIP est-ce que ça vaut le coup en basse saison il y a des questions à se poser après, faut savoir
0: et puis encore bon. une fois, le, le prix n'est pas non plus dans l'absolu un simple délire d'offre et demande pour le coup puisqu'il y a cette idée de si je mets mon, mes prix de fast-pass supplémentaires pas assez chers en fait, euh, tout bêtement ils vont trop en vendant. C'est oui, très bien bête, sûr, bien sûr. mais du coup ça, ça casse tout le système. Bien sûr. Ça casse bah, tout le tout système de, et, pas et pas ça pénalise trop beaucoup trop les gens qui oui, qui en Parce prennent pas. Est-ce qu'on peut
1: imaginer qu'il y aura une limite au nombre de ventes de ce truc par jour je crois
0: pas que ce soit annoncé, de toute façon c'est un Parce truc qui va être lancé le 15 pour octobre, pour le on aura sans doute plus d'infos, on en reparlera peut-être le mois prochain on en rapidement. Le
1: rat. Si on a plus d'infos, bien entendu, on enchaîne avec la conférence de presse à laquelle tu as pu assister ce matin. Donc la conférence de presse avait lieu ce mardi 9 octobre au matin. Je dis ce mardi parce que c'est au moment où on enregistre le podcast, on est le soir. Oui. Et en tu plus, es on est en là. vrai pour une fois. C'est vrai, vrai qu'en plus tout on tout se bizarre. voit
0: Ça fait tout chaud. Dites-nous surtout, n'hésitez euh, pas à nous dire si vous aimez plus comme ça quand on se parle direct. Si ça vous paraît mieux ou si vous préférez euh, d'habitude. Ça nous intéresse de savoir si on renouvelle ou pas. Ou même en termes de qualité de son parce que notre setup est complètement différent
1: à ce qu'on fait d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous dire. Donc la conférence de presse, c'était y était ce matin et par euh, Curie. Oui. Hein. Et euh, bah alors de ce que j'ai compris... On a quand même vachement appris de choses, notamment
0: sur ce qui va se passer à la fin de l'année sur les saisons. Tout à fait. Donc euh, tout de suite, c'était en fait une conférence de presse vraiment dédiée à la presse généraliste. Il y avait, c'était pas destiné aux fans avant tout, même si un petit mmh. peu d'infos pour nous. Mais euh... donc il faut pas s'étonner en fait s'il y avait rien de très très euh, pixie dusté et compagnie quoi. Donc oui, on a eu des informations notamment sur les saisons. Je pense à celles de fin d'année, les saisons et les soirées. Donc on va s'attarder sur ça en particulier. Euh, je pense notamment à euh, La soirée Halloween pour commencer Parce que c'est dans l'ordre chronologique Tout à Le fait. monde est bien fait Et donc on a eu quelques petites annonces Slash confirmation pour ça Donc notamment il y aura la, le retour de la skeleton party euh, De Dingo que tu n'avais pas pu voir non. à Frontierland Donc on espère que le, La camionnette moche sera toujours là Parce que en soi c'est un petit peu un un emblème, tu vois. <rire> c'est un sûr. truc et un côté euh, représente. Non, euh, bon euh, ça OK. à euh, voir ce que ça va donner. il euh, y aura un spectacle Big Hero 6 à Videopolis, ça, on en avait déjà parlé mais euh, ça peut être intéressant. Je trouve toujours l'idée cool. Je très curieux pour le coup. Big Hero aura... 6 c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça, je trouve que c'est une franchise ils ont tenté
1: de pousser à mort alors que bof. Mais en euh, spectacle, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne.
0: Le film a marché moyen en, en Europe, notamment qu'il est sorti tard. Je sais qu'au Japon, ça a beaucoup, beaucoup marché. Ah, oui. Pour le coup... Euh... Euh... <rire> Comment vous les reprendre après ça Donc il y aura également une disco partie avec Buzz et Zorgs sera en duplex. Euh, donc le oui oui ouais. donc c'est-à-dire c'est une façon de dire que le personnage oui, sera pas là parce que sinon bien ça va être un peu géré. Donc voilà, donc c'est un autre truc cool. Donc c'est un petit peu en réponse à la, à la partie de Dingo, lui, il fait une contre-soirée, tu vois, un petit peu buzz, il est comme ça. Il, il cherche le buzz. Euh... non mais la soirée disco avec buzz. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Toy Story, j'imagine. Euh, non mais je fais... bah, prépare toi parce que là il y en a plusieurs qui arrivent des soirées ah, disco là on va en parler, tu vois. Ah, bien, bien, on va discoter. Et euh, donc il y aura on le savait déjà, mais une zone effrayante à Adventureland qui ne sera peut-être pas adaptée ou plus sensible. Et ça, c'est un truc que j'ai grave envie de voir. Grave aussi. Notamment parce que dans Hill. Donc euh, maintenant, on va passer à Noël, comme ça. Sans transition. Sans transition, Jingle Bells et tout ça. Donc je ne sais pas si c'était le cas avant, je crois que oui, mais je le répète au cas où, au pire, euh, Dingo mènera la parade de Noël. Voilà, c'est une information que vous voulez avoir. Et euh... Okay. Il y aura des petites nouveautés dans Un Noël Fantastique. Euh, on n'a pas d'informations supplémentaires. Euh, il y aura également donc de... Le, le, la, la magie des lumières de Noël. Donc, euh, la, la célébration des luminations de la sapin euh, qui <rire> s'annonce très très bien aussi puisque c'était très très bien les années précédentes avec bien, un côté très over the top avec la neige tout ça il euh, y aura également donc euh, là un petit peu plus Wild Disney Studios Park donc le truc qui va remplacer le show immonde de mm. l'année dernière oh là là. Euh, avec les emojis et Snapchat ouais, non, vrai, euh, ça, ça, ça je... n'allait pas il n'y a rien qu'à aller de toute façon sur ce, sur ce show c'était oui. pas possible donc c'était donc c'est la fameuse surprise d'anniversaire de mini pour Mickey euh, donc qui se joue sur la scène de production Courtyard et euh, qui en fait on a appris que ce serait vachement inspiré de euh, la scène dans Il était une fois, le film, euh, donc Un ah. et euh, notamment la scène en fait où euh, t'as l'héroïne qui débarque à Central Park et t'as tout le monde qui et se met à danser. Tout le monde dansé. se met à danser, chanter, ouais. et voir, l'esprit peut être très cool. Ça peut être rigolo. Il y aura encore une fois un petit côté un peu 2.0, tu vois, avec mm. le hashtag Surprise Mickey euh, oh. pour euh, apparaître sur l'écran et faire plaisir à Mickey. Bon, ça va, sur hashtag, c'est déjà moins hasbeen que Snapchat déjà. à voir, on verra ouais. comment ça se passe. Voyez, enchanted il est vachement bien comme film. Oui, si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine. Euh, donc Mickey le Big Band de Noël à Animagic Theater ça on savait déjà par et contre, on est très content on a eu quelques petites infos sur le show je savais pas par exemple que la troupe de danseurs à Claquette ils venaient apparemment principalement d'Australie et d'Angleterre figure-toi ah pour ouais. vraiment trouver des gens talentueux ah bah, et euh, je sais qu'il y avait euh, notamment l'ami de chez Secret Disney Alex euh, qui lui est très fan de comédie musicale qui disait que vraiment le show de Claquette est quelque chose de qualité moi je suis pas capable de vous dire si c'est vraiment le cas bah, on avait trouvé ça super cool mais est-ce que c'était mieux On n'a pas l'œil expert oui, Claquette,
1: voilà. Voilà, on pas dire mais c'est vrai que le bah, le Big Band de Mickey c'est vraiment quelque chose qu'on a kiffé et on est content de voir qu'il augmente de d'envergure de, avec un, une salle plus grande
0: et apparemment euh, Emmanuel Le imite très très bien Mickey il nous a fait une petite imitation le oh, voilà ah, d'accord <rire> un bah, truc écoute. comme ça ouais, c'était un peu bizarre ça mais fait rire bah, tout on le monde cool. mais il est, il est rigolo Emmanuel Le donc responsable des euh, entertainment à en Paris ah bah oui bah, il doit entretenir du coup euh, oui, voilà. Et euh, donc <rire> Tous les costumes du show, ça c'est encore une nouvelle info Ont été changés cette année Puisque l'année dernière on se souvient que c'était très bleu et argenté Très 25 e anniversaire finalement donc, euh, bah là encore une fois très très cool. On a eu quelques images, je sais pas si tu vois. Donc c'est des tons oui. très rouge, bleu, toujours très très jazzy, très très flashy. Euh, Mickey il est absolument magnifique ah. avec un petit costume un, rouge, un, un chapeau. C'est vachement bien, c'est vachement classe. C'est fantastique. Et tout ça pour euh, il va faire de la batterie, on n'oublie pas. Oui, toujours. toujours euh... bah, c'est Mickey quand c'est le Big c est Boss. Mickey comme zéro euh, voilà donc on passe maintenant à la soirée du 31 décembre Alors là on a eu des infos mais c'est assez bizarre des infos sur la partie gratuite de la soirée euh, ah, Ça ressemble pas ouais, euh, Donc la parade des 40 chars sera de retour Pas mal euh, Donc celle de l'année dernière mm -hmm. Pour la soirée payante pour le coup il euh, y aura une dance party Donc encore une Avec Monsieur et Madame Indestructible Ainsi que Frozone Et euh, <rire> Alors, rigolo, pas la reine mais... des neiges oui, le, non, euh, le mec bleu, Frozen,
1: le, le le type, euh, le black habillé en blanc bleu et qui a des pouvoirs de glace dans euh, le les films indestructibles. C'est ça. Euh, ouais. Enfin, alors le problème que j'ai, c'est que moi, quand j'entends parler d'un event avec les indestructibles liés au parc, je vois systématiquement leurs trucs qu'ils font euh, dans le parc Walt Disney studio qui est plus gênant qu'autre chose, où ils font
0: euh, faire des exercices. Leur espèce de tricycle chelou, quoi. Ouais, là, ouais non, c'est ah, pas non, possible. Donc, c est, c est... Euh, non, j'espère. J'espère que ce sera mieux, quoi. Mais du coup donc, comme je vous le disais, on a eu plus d'infos finalement sur la partie gratuite euh, de la soirée, donc avec une dance party d'Olaf au parc Walt well Disney Studios, donc et euh, euh, donc il y aura deux feux euh, d'artifice inédits, donc un sur le parc Disneyland pour la soirée payante et un autre sur le lac du Disney Village. Ah, donc, dis donc.
2: Ah, voilà. Euh, on ah, on ah, va euh, rien Mélan, dire de Mélan, plus. Du coup...
0: Bah on sait pas. Mais c'est sait... gratuit ça. Bah oui, puisque c'est le Disney+. N'importe qui peut y accéder. Bah oui, c'est vachement bien ça. Ouais. Je pense que c'est une façon en fait de pousser les gens peut-être à plus facilement manger, réveillonner dans les hôtels. Ah bah du coup, ça va donner envie, envie. Et... mais
1: même euh, aux gens qui sont à l'extérieur, etc., qui vont venir au dans Disney le village, village autour, réveillonner, gens, tout ça, ça peut être cool. Peut-être qu'ils vont mettre des petites cahutes des machins, que les gens puissent se restaurer dans le coin. Ce serait l'occasion de faire quelque chose. il bah, y a vraiment, toujours, ouais. je
0: crois, le, le marché de Noël à ce moment-là. En déjà, plus, donc oui, c'est euh... vrai qu'il y a le marché de Noël.
1: Ouais. Ah, c'est vachement bien. C'est une super idée. Euh, pour revenir sur la danse partie de D Olaf. De Olaf. de euh, se réchauffer en hiver. Si c'est pour qu'il nous fasse
0: en été encore, moi j'en peux plus. Donc voilà. Je, je veux dire que s'il te donnait un euro à chaque fois qu'il a chanté en été, ben il, je serait serai... et... il serait
1: endetté.
0: <rire> Enchaînons. Euh... <rire> voilà, donc euh, on passe donc à l'année prochaine, 2019, les horizons, le futur. Euh... Pirates et princesses, pas oh de nouvelles infos. On sait, on
2: sait.
0: Oui, donc la saison revient euh, suite à la demande populaire exceptionnelle. Je cite, on nous a dit qu'ils ne s'attendaient pas à la faire revenir. Bon. Ah, C'est vraiment que les gens ont kiffé et qu'ils ont dit qu'ils ont kiffé qu'ils le font revenir je vois ton c'est air... ce qu'ils ce qu disent maintenant. On saura jamais. Ouais, ah, je pas dans le ah, Moi, j'aime
1: bien penser que c'est vrai.
0: Alors, on va penser que c'est vrai parce pour que, faire plaisir. non, mais
1: alors, si tu te souviens bien, on avait justement dit que, en termes d'annonces et euh, d'envergure de, sur la médiatisation du truc, ils avaient quand même vachement bien plus subi le paquet sur Marvel Super Héros, qui était déjà largement teasé à ce moment-là que sur Pirates et Princesse qu'on voyait vaguement sur des euh, affiches euh, à la défense ce... et Guerre
0: Plus, quoi. Même sur ce... la saison de la Force, pareil, euh, ouais. ça a été clairement le truc le moins médiatisé de ces derniers Exactement. temps. Exactement. Et du coup, le fait qu'il y ait eu un
1: bel euh, un bel engouement autour, je trouve que c'est une excellente nouvelle.
0: C'est très très bien, oui. Après euh, je suis pas Parce que les mecs ont quand même customisé un char, tout ça, moi bon, c'est quand même des investissements, est-ce que vraiment ils comptaient pas le ressortir, ouais. au moins pour des soirées. Ça, moi aussi quand je mets un chapeau, je suis customisé, c'est bon et donc euh, oui donc c'est confirmé euh, je vous redonne pas les dates parce que les dates j'ai toujours du mal j'ai un peu dyscalculique mais je, je me ferai dans l'article du podcast et tout je vais faire une superbe frise chronologique allez. comme j'avais fait l'année dernière et vous allez voir vous aurez toutes les dates ce sera magique beau, ouais. et, donc voilà donc pas plus d'infos mais euh, donc ce truc là donc c'est très cool quand même ouais, les, cool. la presse était un petit peu a un petit peu rigolé quand euh, euh, la personne qui a fait cette présentation a dit que il euh, y avait des fans qui étaient en dans un état second notamment lors de la dernière <rire> représentation qu'il y en avait qui pleurait alors évidemment euh... la fraîche généraliste ça doit leur paraître un peu étrange <rire> et ils pleurent même euh... Mickey ouais. <rire> mais c'est vrai euh... que le show était vraiment cool moi je suis d'accord Bah ouais. moi j'ai hâte de le revoir quand même ouais grave. Bête, hein, mais, euh... ensuite il y a Aurélien qui nous a parlé de Star Wars et de Marvel mais... ouais
1: Star Wars
0: et là pour le coup euh, donc c'est Legends of the Force 2019 donc le, la, la, la saison change de nom euh, 2019. Finalement on n'a rien appris de... Ah, ah si, il si, y a eu des... On a pris des petites bricoles en plus, donc il y a les rencontres avec Chewbacca ça on le savait, il euh, y aura Bibi 8 et Boba Fett, ça on le savait, la scène euh, de Production Courtyard sera agrandie, celle pour euh, la saison de la Force, donc ça c'est... Enfin, Legend of the Force, mm. donc ça c'est cool. Déjà, oui, on
1: peut s'attendre à quelque chose un peu, avec un peu plus d'envergure
0: Oui, c'est ça. Puis, ce qu'il disait, peut-être plus facilement se rapprocher du public, avoir un côté ouais. un peu plus... Euh... Interactif. Immersive. Euh... 360, je <rire> <coup>. Plutôt 180, <rire> je pense. Mais ouais, oh, aller. Allez, allez. Et il euh, y aura beaucoup de nouveautés dans le show Nocturne. Bon, ça, il l'a dit. En fait, c'est plus ou moins logique qu'ils suivent les films. Hein. Et comme oui. il dit, j'espère qu'il y en aura encore l'année prochaine et l'année d'après. Et toute la vie. Et... Euh... Bah, oui. Vador, par contre, aurait le droit, a priori, à une marche au Parc Walt Disney Studio Alors, soit j'ai mal entendu, mais je crois bien qu'il est. Ça, qu je trouve
1: ça très dessus. cool, parce que autant euh, j'imagine qu'ils ont fait une marche Phasma de base avec euh, le premier ordre, parce que ça faisait un peu classe et que c'était dans la lignée des films oui, oui, actuels. Oui. Si je te fais oui de la tête, les Mais euh, Dark Vador qui marche avec oui, oui. des troopers derrière lui, <rire> euh, ça a quand même <rire> une autre gueule, quoi. Même j'aime beaucoup Phasma, j'aime beaucoup la marche des premières. Il y aura
0: les deux, de toute façon, je pense. Tu euh, penses Oui, oui, oui c'est certain. Puisque quand ils nous ont fait un petit peu euh, le, le, la partie Star Wars de Phasma qui est venue avec notre Torn Trooper derrière, là, avec la musique de la marche, ah. ça m'étonnerait fortement, tu vois. Non, à mon avis, c'est juste histoire de pouvoir peut-être alterner entre les deux. Je sais pas s'il y en aura plus, mais alterner un coup première heure, un coup empire. pire. C'est possible. Euh, ouais. Sachant qu'ils ont les costumes de Trooper, en plus. Donc peut, ah oui, vu ça. Finalement, ouais. pas grand-chose. Tout à fait. Euh, donc voilà, donc... On faut pas s'attendre à une révolution côté Star Wars, mais une petite évolution finalement comme l'année dernière. Hein. Oui.
1: Mmh. Bah show... Colosso, trouve euh, pas, pas que ma saison préférée. La saison gagnant en petit à petit, c'est pas plus mal.
0: C'est toujours pas ma saison préférée. C'est toujours une saison qui a beaucoup de mal à plaire quand même dans l'ensemble. Les gens sont souvent déçus, mais euh, on va lui laisser encore une fois sa chance. Oui. Puis toi de toute façon tu. Ouais. Euh, donc euh, on passe à Marvel. Euh, ouais. Là pour le coup ça devient un peu lointain en fait. Donc on a un peu moins d'infos. Euh, Groot sera rencontrable et sera, a priori, dans le show des Gardiens de la Galaxie. D'accord. Comme il l'était aux Etats-Unis cette année. Donc, donc ça, c'est le show top. danse avec le gardien de la danse Galaxie. Danse avec les Gardiens de la, la Galaxie. C'est vrai que là, il avait juste
1: une voix vite fait. C'était tout.
0: C'est ça, ouais. Et euh, là, on va le revoir, et a priori, il sera rencontrable, donc, dans sa version euh, entre guillemets, taille humaine. Donc, c'est un personnage qui vaut vraiment le détour si vous avez l'occasion, un petit peu, de regarder des vidéos quand il sort en Californie. C'est assez impressionnant. C'est vraiment un personnage très, très, très très, très Ok. Euh, donc les trois shows seront de retour, hein, bien sûr. Euh... Est-ce qu'on a des infos sur comment
1: a été perçu le fameux show qui fait parler euh, ont... des super-héros L'Alliance.
0: Euh, ils, en fait. je... ils ont dit que c'était plébiscité, en fait. Ils ont dit que c'était un truc qui marchait auprès des guests, en fait. Mais bon, après, ça veut tout et rien dire. Bah, après, Mais de fait, il y a de l'attente. De quoi, fait, euh, il y a de l'attente. Oui. Et de fait, il y avait de la demande. Ça, c'est clair. Et euh, Ils ont dit qu'il fallait s'attendre quand même à pas mal de nouveautés dans l'ensemble, notamment dans les shows. On se doute qu'il est encore un peu tôt, peut-être, je sais ouais, pas, pour dire qu'ils qu vont inclure Captain Marvel ou quoi, c'est tôt. Mmh. Euh, par contre, il a dit un truc quand même qui est intéressant et je pense que c'est une petite réponse euh, aux critiques, euh, c'est rendre les films sur scène est un challenge. Ah oui. Donc, il y a un côté, Oui. Et... C'est pas facile. Ouais, on, on, on a un peu galéré,
1: mais on euh, fait ce qu'on okay. peut,
0: on sait que tout le monde n'est pas fan, mais c'est du taf, c'est mmh. ça.
1: Non et puis alors je suis désolé on l'a revu et je trouve que ce show a une bien mauvaise presse par rapport à
0: ce qu'il pour moi, il est très... Euh, il a des problèmes. Il a pas mal de problèmes de rythme et de choses comme ça. Il a les problèmes de maintenance, évidemment. Bah Il a des problèmes mais... de rythme qui, je pense, sont beaucoup dus aux difficultés techniques. Entre non, je, je pense. suis pas d'accord. Parce que dans la narration, en fait, il y a des problèmes. Oui, mais... Tout n'est pas clair. Le, le côté Thanos qui répète au début, qui casse totalement Tout... le rythme. C'est ça. Typiquement, pour moi, c'est technique. Ça. Non, je suis pas d'accord. C'est bah, pas, bah. pas technique. C'est pas technique, c'est purement artistique. Et euh, à mon sens, il y a des retouches à faire. Il y a moyen, en fait, que ce soit beaucoup mieux l'année prochaine je pense en faisant quelques petites modifs et euh, on espère si possible que la technique soit au niveau ça serait quand même beaucoup mieux parce que l'espèce le, de petite cube en l'air pour éclairer là c'est un peu nul oui non c'est un peu nul ça, le, ça peut le... oui,
1: c'est vrai que les, quand c'était ouais, quand c'était la grande soucoupe c'était quand même vachement sympa même si elle fonctionnait pas souvent après <rire>
0: Voilà, donc ensuite, la saison suivante, on en avait parlé, c'est confirmé, ce sera le festival du Roi Lion et de la Jungle. Ouais, le Roi Lion Ce sera donc l'été prochain, puisque Marvel, ce sera au printemps, je l'ai pas dit, mais voilà. Et donc Star Wars en même temps que Pirate et Princesse. Et donc voilà, et Donc euh, le mec qui nous a dit euh, typiquement... Euh... Le mec. Oui, le mec, euh, <rire> je suis comme ça, moi. Okay. Et le mec qui nous a dit, euh, le, 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 le gars... l'histoire d'un mec. Euh, vous allez pas m'aimer parce que je ne vais rien avoir de, de plus à vous dire. Voilà. Oh. Donc qui va avec ça Donc tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura le show au chaparral Est-ce que vous leur avez lancé des miniardises à la tête du coup
1: Bah ils n'étaient pas à C'était dans l'autre salle Ah dommage C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plateau de miniardises sur
0: soi Ouais ouais <rire> Mais si ça te dérange pas on va plutôt parler des soirées Allez parlons des soirées On va parler des soirées On va élaguer là dessus Donc ils nous ont donné un petit planning comme ça de soirées Que on peut voir hein, Donc sur 2019 Enfin soirées et events en fait Pas que des soirées donc il y a euh, des choses qui nous intéressent moyennement comme la Paris Leaders Cup, donc le truc de basket qu'ils font au Disney Village. Ah oui, alors rien à péter. Donc la Magical Pride, donc ça c'est une toute première. Euh, donc c'est une, euh, on sait pas. Je, je crois qu'on ne sait pas exactement si ce sera une, so une, si ce sera une soirée, mais c'est un event en fait Magical Pride qui existe déjà, qui a lieu je crois ce week-end et qui va être un truc en fait relativement restreint et presque. Ça donne presque l'impression que c'est pas Disney qui le fait, dans le sens où ce sera des petites activités dans les parcs en fait, des petites aventures, ils appellent ça, et euh, des petites euh, fêtes privées, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu flou, j'ai pas creusé, hein, j'avoue. Mais euh, après tout ça aujourd'hui, c'est pas évident de préparer le podcast pour ce soir. <rire> et, euh, donc la Magical Parade, donc pour le coup le vrai event en tant que tel annoncé et bra vraiment euh, marketé par Disney en Paris. Ce sera le 1er juin 2019, c'est le tout premier event de ce type, donc côté inclusion. En gros, on est sur une fête de la diversité, quoi. C'est ça, la diversité, notamment des attirances, des, des préférences sexuelles, tout ça. Évidemment, donc, comme ailleurs dans le monde, Disney ne parle pas clairement, ils ne citent pas les termes gay, ils ne citent pas les termes LGBT, machin, mais... Euh, c'est déjà un event, en fait, et c'est le premier event dans un parc Disney ou monde marketé en tant que tel. Pride, après, ça laisse quand même assez peu de place au doute. Hein.
1: Oui, et puis on est vaguement sur de l'arc-en-ciel, quoi.
0: Oui, oui, Mais oui. C'est je... <rire> euh... assez clair, quand même. On va pas se mentir. Voilà.
1: Donc c'est clairement ça l'objectif. Après, bah, comme ils sont inclusifs, ils... Je... il y a aussi cette idée de, on veut pas nécessairement nommer les choses pour que tout le monde se sente euh, bienvenu dans cette histoire. Il y a de ça, et puis on sait un peu l'idée quoi.
0: Il y a de ça, et puis c'est jamais évident euh, à aborder ces sujets-là. En plus, si tu en dis trop, ça peut être accusé comme de la récupération marketing, ou ouais. des choses comme ça. C'est jamais évident, donc j'irai pas leur jeter la pierre là-dessus. Non, mais c'est bon... une belle, enfin euh, le fait de s'inscrire dans ce mouvement-là et de faire hein. quelque chose, c'est une belle initiative C'est déjà une initiative. Euh, ensuite, donc on a Electroland qui fera son retour donc début juillet. La même chose. Pour le coup, ce sera euh, trois soirées. Donc euh, c'est de plus, plus en plus, une première, une soirée, ensuite deux soirées, la trois soirées. Bah c'est cool. Donc euh, voilà, c'est l'inflation c'est cool euh, ça veut je dire imagine... que
1: ça a bien marché du coup on imagine
0: oui mais bah, la deuxième avait été complète la première je ne crois pas ou alors au tout dernier moment mais la deuxième était complète un petit moment avant quand oh, même c'est cool euh, oui donc ensuite bah, y a ça ne le... m'intéresse pas du tout mais cool. Disneyland Paris Run Weekend ça t'intéresse un peu plus je crois le, le fait de courir oh, oui, euh... oui donc du 20 au 23 septembre donc euh, ils annonceront le thème bientôt voilà bah, Disney thème. loves de retour, oui, le, le jazz. Le jazz, oui, <rire> tout à fait. La bon, musique. <rire> la musique de jazz. Eh ben... euh, euh, ce sera de retour l'année prochaine. C'est pareil, on n'a pas de date encore. Mais euh, moi, je suis très content et je suis très fier parce que je t'avais dit euh, il y a quelque temps, euh, oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté festival qu'ils veulent donner Alors, électroland d'un côté, est-ce que jazz, ça ne sera pas un peu la même chose Eh ben apparemment, oui. Euh, donc, apparemment, Disney m'écoute. Ou alors, euh, je sais <rire> lire leurs idées. Peut-être plus ça. Et euh... Donc voilà, Disney Love Jazz, le oh, retour bien, en 2019. Très bien, très bien. Moi, je suis très content parce que j'ai pas osé, entre guillemets, slash le temps, such, les moyens d'y aller cette année. Donc, pourquoi pas l'année prochaine Moi, ça me fait très plaisir. On est à deux doigts d'avoir Jack Lang qui fait la fête de la
1: musique dans le parc, par contre, à un moment donné. Hein. Donc
0: voilà. On a également eu quelques petites euh, infos supplémentaires. Non, oui. oui, Disney Love Jazz a rassemblé 6500 personnes. Donc, on rappelle qu'ils avaient quand même invité tous les membres du club actionnaire à venir gratuitement avec une invitation en plus, donc mmh. avec, à deux. Donc, bon, ça peut faire oui, vide oui. dans les 6500. C'est facile de donner un chiffre quand tu, tu donnes remplis, des places gratos. Oui. Mmh. Mais, euh, toujours est-il que, au moins, c'était pas vide. Euh... ça parle également d'un event gaming qui aura lieu, euh... en novembre au Parc Walt well Disney Studio. Donc, un event gaming. Pourquoi pas On n'a pas de détails du tout pour l'instant. Ah, pas plus de détails du gaming. A priori, novembre. Euh, à voir, est-ce que ce sera plutôt quelque chose de compétitif, de sportif Ou quelque chose d'un peu plus fun Ou je ne sais pas, peut-être qu'ils mettront du Ralph ou quoi euh, D'ailleurs, Ralph sort en février. Donc euh, peut-être qu'ils vont tenter de relancer la vague, selon s'il finit marche chez nous ou pas. Ou... Euh, pourquoi pas avoir je, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, peut-être un tournoi de Battlefront
1: 2 comme ça il y aura des gens qui joueront à Battlefront 2, on ne sait pas. Ça sera peut-être Battlefront 3 d'ici là, voir euh, Jedi.
0: Ah oui, parce euh, que euh, c'est l'année ouais. euh... fin 2019 c'est ouais, fin 2020, ouais, pas ah pour oui, le non, prochain. Non, non, oui. Aucune idée de ce que c'est. Euh... Oui, c'est encore un peu loin, c'est pour ça qu'on a très très peu de okay. détails. Euh, est-ce que tu vas me poser la question de Disney Fan Days comme tout le monde sur les réseaux sociaux
1: Ah bah euh, j'ai posé la question déjà sur les réseaux sociaux et je vais le faire, effectivement, ils ont rien du tout dit sur du Fan Days pour tout 2019.
0: Absolument, donc euh, maintenant je ne pense pas que ça veut dire qu'il y aura pas de Fan Days, je ne sais pas, hein. honnêtement j'ai aucune info là-dessus, mais ils avaient quand même dit à l'époque, euh, en juin, euh, plusieurs personnes qui disaient ça reviendra l'année prochaine, ou a priori ça devrait, à moins que ça ait changé, ce qui est possible aussi. Euh... Mais alors, parce qu'on a du mal à comprendre en fait, Fan
1: Days c'était censé être un truc où les fans viennent sur des thèmes différents, etc. Ça ressemble vachement au programme de, jeu, de Fini soirée. Fini deux secondes
0: je finis deux secondes donc là encore une fois c'était un truc vraiment plus presse généraliste Fan Days comme le nom l'indique c'est vraiment oui, fan fans, oui. donc ils l'annonceront peut-être à un autre moment à un moment où je... mmh. peut-être plus c'est une soirée vraiment Inside Ears parce que là il faut savoir qu'on était euh, à tout casser 5 euh, sites Inside Years sur place donc c'est très peu euh, c'est vraiment pas une conférence qui visait les fans même s'il y a eu quelques infos quand même ouais. et euh, donc oui je pense que si Fan Days il y a euh, ils en parleront à un autre moment mais ouais donc comme tu dis ils nous en ont parlé, ils ont présenté la chose comme si c'était un milliard de choses différentes. Du coup, on s'est attendu à ce que ce soit une marque qui se décline tout le long de l'année. Euh, plein de choses comme ça, on a un peu extrapolé. Ouais. Surtout que c'est ce qu'ils avaient dit, hein, ce serait une marque qui se déclinerait comme un label un petit peu. Ouais. Mais
1: euh... bah Pour l'instant, non, quoi. on a eu la soirée d'inauguration et c'est
0: tout. Mais encore une fois, ce que je t'avais dit, je crois déjà une fois, c'est que la soirée d'inauguration n'était pas juste une soirée d'inauguration puisque tu avais tout le... tous les packages autour. en fait. Oui, ça comprenait presque tout ce qui nous avait marketé en bien fait. Sûr. Donc les rencontres VIP, euh, les visites guidées, les euh, les restaurants les avec, spéciaux, Catherine, avec Powell, Catherine Powell, euh... enfin des trucs comme ça très très high level finalement. Oui, Est-ce qu'il voulait dire que ça On ne sait pas exactement. Bon, on a quand même l'impression qu'il y a un petit rétro-pédalage en plus. Bon, on sait que surtout en début d'année, il y avait un gros gros bad buzz suite à l'annonce des prix autour de Fan Days. Bien sûr. Finalement, la soirée a fait a été plutôt mitigé, mais j'ai l'impression qu'on, quand même, on est, oh, les gens on est les imager, sont ressortis beaucoup ouais. plus positifs que négatifs, à... malgré les euh, problèmes d'organisation au niveau des personnages, mais, euh... mais, Après, les gens ont
1: vécu la soirée Marvel et ils se sont rendu compte que Fandest était hachement bien quand même.
0: <rire> <rire> non, mais c'est surtout que t'as beaucoup de gens, en fait, qui ont regardé les, le live stream, tout ça. Ouais. Qui a bien, bien marché et, il euh, y avait quand même des gens qui se sont dit, ah, et quand même, il y a beaucoup de shows. Il y a mm. beaucoup de shows, il y avait beaucoup, euh, Max Live était ouf, tout ça, bref. Euh... Max Live était vraiment bien. Bref oui je pense que si FanDays, ils doivent en parler ils en parleront dans quelques temps quoi mais pas tout de suite donc Ok et
1: eh ben attendons avec impatience C'est pas de exactement
0: entendre. les mêmes équipes en plus qui gèrent FanDays, enfin c'est à moitié les mêmes équipes, c'est pas la même organisation en fait que le reste est-ce qu'on a eu d'autres infos dans cette conférence de presse Il y a eu du merchandising, ça parlait, mal le truc sur Mickey. C'est euh, bah, 90, 90 ans, ans il y ouais, aura enfin, toute une gamme qui va sortir. On a eu quelques petites infos assez intéressantes. Euh, le fait que, par exemple, pour une saison, une gamme de, de produits euh, est renouvelée à peu près à, entre 30 et plus de 50% pour une saison. Par exemple, la saison de Noël d'un an sur l'autre, c'est entre 30 et plus de 50 qui va changer des produits, sachant qu'au total, il y a plus de 500 produits pour Noël, par exemple. Oui, donc ça euh, fait quand même pas mal de changements. Euh, ensuite, ils disent qu'ils sont un des plus gros, si ce n'est le plus gros vendeur de ornements de sapin de de, de 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 France. Oui. Ah ouais. Ouais, et euh, en plus d'autant de qualité en fait, pas des imports dégueu euh, machin. Euh, puisque notamment on sait il hein, y a deux boutiques qui font du Noël toute l'année euh, puisque les gens sont demandeurs et euh, d'ailleurs blague à part si évidemment, c'est en décembre qu'ils vendent le plus euh, d'ornements de, de sapin, ils en vendent aussi énormément voire presque autant en juillet et en août. Ah, donc c'est assez, assez rigolo de dire rigolo, à ce point-là ça marche vraiment.
1: Bah c'est cool c'est cool. Après oui c'est vrai que pourquoi pas foutre du Disney sur son sapin ça fait de la magie dans la magie finalement.
0: Ouais voilà donc on va revenir vite fait sur une ou deux questions qu'on nous a posées Je, okay. sur les, le nombre de soirées notamment il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est cool ils font beaucoup de soirées mais euh, quand même ça revient vite cher on peut pas tous les faire c'est vrai tout ça et euh, on a aussi un petit peu l'impression de se faire léser puisque t'as des shows euh, permanents qui deviennent un peu moins permanent plus saisonnier en ce moment avec des ouais. salles qui ferment pas mal tout ça bon moi je pense que c'est encore en, en mode de rodage les salles mais euh, pour revenir sur ce qui est du nombre de soirées eux en fait quand ils nous en ont parlé des soirées et c'est ce qu'on a déjà je crois évoqué c'est que leur objectif c'est vraiment d'ouvrir le parc et de faire en sorte que plein de publics différents voit le parc. En gros, les fans de jazz, ah bah tiens, vous avez vu euh, tous les ans, moi je vais à Disney parce ouais. que bah il y a une soirée de jazz. Les fans d'électro, bah ouais, bah de temps en temps je vais à Disney, c'est un truc un peu cool. Il euh, y a l'électro. Puis même en dehors de la soirée, puisque ça donne une image plus jeune ou plus jazzy ou plus machin. Ouais, bien Donc sûr. là, le gaming c'est pareil, ça peut viser un public un peu différent qui trouve euh, LP Ringard et qui va plutôt au parc Astérix ou je sais pas quoi, tu vois, ou Europa mmh. Park. Et euh... oh. <rire> les fous. <Pardon>. Et, euh... <rire> et ainsi de suite. Donc euh... En fait, faut pas voir ça l'offre le, surtout les des soirées classiques donc pas les soirées pass annuelles est vraiment pas pensée pour que ce soit 100 personnes qui fassent toutes les soirées mais plutôt 1000 qui en fassent chacune une des 10, mmh. tu vois. Pour qu'au final tu reviennes eux même. Mais donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ça peut être frustrant, on peut vouloir parce que surtout pendant longtemps, on manquait de contenu, tu vois, des soirées à DLP, il y en avait deux ou trois par an, donc tu les faisais tous si tu voulais vraiment voir des trucs exclusifs. Ouais. Là aujourd'hui, bah, c'est plus que enfin, ça, si va si falloir faire, faire des faut choix, choisir, finalement, oui, oui, faut choisir. Où, euh... ou avoir beaucoup de pognon ou ouais, tout dépenser dans Disney voire même
1: avoir beaucoup de temps libre parce que rien que pour le temps, ça commence à C'est vrai,
0: c'est vrai. Donc voilà, donc c'est ça en fait, il faut juste voir que vous êtes pas forcément la cible de toutes les soirées, prenez juste ce qui vous intéresse. Et faites des choix quoi. Et nous typiquement euh, les soirées vraiment plus personnages, ça nous intéresse pas trop donc. Ouais, euh, effectivement. Pareil, Electroland, ce c'est pas notre cam. Euh, Run Disney, bon... Voilà. Non mais. Euh, oui. <rire> on verra. Et voilà. Donc euh, voilà, je crois que j'ai okay. un petit peu fait le tour de bah, la conférence. Euh... C'est très chouette. Merci à Disney de nous avoir accueillis. C'est vrai. Une nouvelle fois.
1: Et ben bah, merci à toi d'avoir suivi tout ça. Tout est disponible sur Twitter. Si sur vous Twitter, vous avez un énorme thread
0: avec. Tous les détails, toutes les infos, là, on est quand même passé relativement vite, même si on est mis beaucoup de temps. Euh, donc, n'hésitez pas à les voir. Et RT, ça fait toujours plaisir. Et là, on va passer
1: au dossier de concertation préalable à l'extension de Walt Disney Studio. Vous allez voir, <rire> en vrai, c'est vachement bien. Un dossier de concertation préalable à l'extension de Walt Disney Studio a donc été déposé. Qu'est-ce que c'est que cette bête, et surtout de quoi ça parle Alors, pour rappel, l'extension du parc Walt Disney Studio, on parle du fameux plan de 2 milliards, qui concerne Trois landes, un land Frozen, un land Star Wars et un land Marvel qui est une refonte plus ou moins de backlot. Avec la création d'un nouveau lac au fond du parc Walt Disney Studio. Bref, le parc qui prend de l'ampleur. Ce projet, on a beaucoup... Euh, bah on est très enthousiaste à l'idée d'en savoir plus, bien sûr. Et c'est la première fois qu'on commence à avoir un peu des informations
0: depuis l'annonce. Et c'est donc ce dossier de concertation.. Alors qu'est-ce qu que c'est qu'un dossier de concertation préalable En fait, c'est une obligation légale, en fait, c'est à partir du moment où tu achètes des terres à l'État et où tu fais des projets de telle ampleur... Bon, ne me prenez pas sur les détails techniques. Hein. Mais ouais, euh, ouais. en gros, ils sont obligés de faire une concertation avec le public, avec euh, les, le voisinage, les ouais. habitants des communes voisines, tout ça, pour euh, juste soulever les questions, répondre aux questions dans les faits il devrait pas y avoir de frein majeur mais bah, dans l'idée c'est vraiment dans les faits c'est compliqué de freiner quoi que ce soit même si les gens sont pas d'accord bah, à moins qu'il y ait vraiment des soucis majeurs relevés tu vois mais euh, où globalement enfin les mecs ont pensé leur dossier quoi oui, bien entendu. <rire> le, le dossier il est carré mais du coup ça veut dire qu'on a un dossier qui est sorti et dans lequel on a des
1: détails alors qu'est-ce qu'on a déjà en termes de budget les détails qu'on a appris en février on a ce qu'on savait c'est que 2 milliards allaient être injecté tout à fait mais est-ce que ces 2 milliards euros. C'était les... de euros, bien sûr. Est-ce que ces deux milliards qui allaient être injectés, c'est la question qu'on se posait, allaient être uniquement dédiés au parc Walt Disney Studio,
0: ou est-ce que ça allait être pour tout le resort? Et ça, oui. a priori, on a la réponse. En sachant que le Disney Village, tout ça, va forcément avoir des voilà, trucs bientôt. On parlait d'hôtels, on, déjà, là, on oui.
1: parlait de, éventuellement, une attraction au parc Disney, il euh, y avait, euh, Tout à fait. Plein de questions comme
0: ça. Donc, c'est deux milliards. On a la réponse. Donc, sur les deux milliards, il y a 1,5 milliards qui va être consacré à l'extension, donc ce qu'on appelle l'extension, en fait, il y a deux choses à distinguer, c'est que eux, ils présentent le projet comme un projet de réhabilitation du parc Walt Disney Studios et d'extension. Donc, il est divisé en deux parties, la partie réhabilitation et la partie extension. La partie okay. extension, c'est le lac, Frozen, Star Wars. Logique, voilà, point. Donc ça, c'est 1,5 milliard. Ok. Donc, sachant que, bon, petit détail intéressant et à la fois un petit peu rigolo, c'est que dans ces 1,5 milliard, il y a 500 millions qui sont tout ce qui est construction, tout ce qui est euh, bâtiment, euh, passer les câbles, euh, creuser le lac, euh, oui, des bah, choses comme ça, euh, les le trucs très mécaniques, quoi. tout ça. Mm. Et un euh, milliard qui est en fait tout ce qui est conception, réalisation, euh, les décors... Euh, les attractions, les rails, les véhicules, les, les props, tout ça, enfin, tout ce qui est le plus, remplissage, qui, quoi, tout ce qui est plus proche du design et d'imagering, de mmh. en fait, tu pourrais presque dire que ouais, ils donnent un milliard et demi, mais il y a un milliard qui c'est un ouais, <rire> peu de choses, bon, c'est pas vrai, hein, parce qu'ils ont des frais quand même, mais voilà. Et donc 1,5 milliard pour Star Wars Frozen le lac, je répète, et 500 millions pour toute la partie réhabilitation donc sachant que ce qui est cité je vais citer hein, très clairement ce qui est dit c'est pour rénover l'existant donc l'existant étant du parc Walt Disney Studio avec les projets Marvel. Donc ça c'est entre guillemets hein, c'est dans le dossier. Alors Mais... du coup, on est d'accord que les 2 milliards c'est tout Walt Disney Studio. Tout à fait. Maintenant, on peut se poser une question, c'est 500 millions pour réhabiller une attraction et en faire une autre sur des zones qui sont déjà plus ou moins déjà existantes même s'il y aura de l'habillage tout ça. Euh, C'est bucu bah, Ça veut dire que ouais, t'as.
1: En fait, tu peux même le réfléchir d'une autre façon. C'est que un tiers du budget qui est dédié à créer deux landes plus un lac correspond à ce qui va être utilisé pour juste habiller un truc qui existe déjà en Marvel. C'est ça. Donc
0: je pense Donc, que. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de pognon qui est mis sur ce uh, backlot pour parler uh, plus clairement. <rire> bah il y a deux solutions en fait. C'est que. Le dossier, en fait, il concerne exclusivement l'extension, parce que c'est la seule chose que DLP doit demander, parce que, finalement, le territoire qui est à eux, ben, à part faire des permis de construire, ils ont rien besoin de faire de plus. Bien sûr. Ils n'ont pas d'obligation légale supplémentaire. C'est au niveau du rachat, en fait, de terrain qu'il y a des euh, trucs comme ça. Donc, euh, des demandes légales, des obligations. Donc, finalement, ils peuvent très bien dire Marvel, et en fait, il y a autre chose, tu vois. Je dis pas qu'il y a autre chose, attention. Mais dans tous les cas, 500 millions, il y a du pognon. Ouais. Euh, donc, je pense qu'on peut commencer tout doucement déjà à se réjouir quant au futur d'Armageddon. Oui. Euh, par exemple, c'est bête hein, mais oui, c'est clairement un gros inconnu du à quel point ça va être ambitieux ce qu'ils vont coup, faire à la place. On, peut se, dire on peut se dire que ça devrait être au moins pas mal ouais.
1: bien, au moins pas mal parce avec... que jusque là, on réfléchissait à peut-être en faire un meet and greet ou quelque chose comme ça.
0: A priori, oui, c'est c'est un truc quand même
1: qui... vachement plus que
0: ça. Enfin, c'est un bruit qui a vraiment disparu depuis quelques mois maintenant. Mais ouais. effectivement, maintenant, ça paraît sûr qu'il y aura au moins autre chose. quoi. Il y aura pas que Rock, tu vois, en termes d'attraction pure. On avait parlé de cette
1: attraction Ant-Man, je crois, qui a ouvert... Euh...
0: À Hong Kong, ouais, ça pourrait être ça. Il y a des rumeurs qui parlent d'une attraction Spider-Man, euh, interactive aussi. Tu peux l'imaginer, parce que comme on l'avait déjà dit, en fait, à se délire un petit peu de tous les lands Marvel au monde. Pour l'instant, il n'y a pas eu une seule duplication et il euh, y a ce délire... Avec le, le show Stark Expo, où ils intègrent que oui, la Stark Expo elle est à Hong Kong, tu vois. Ouais. Donc, peut-être une idée de spatialisation et de le Marvel, euh, un univers des, des attractions Marvel un peu façon euh, comme au ciné, mais dans les parcs, quoi. Ok. okay un le univers Marvel, vraiment
1: cohérent. Le Marvel parc univers. <rire> euh, <okay. rire> Pourquoi pas. Voilà. Est-ce que ça peut pas aussi intégrer une refonte peut-être
0: de la séquence d'entrée On sait que Studio 1, c'est potentiellement un problème. Tout à fait, non mais après du coup c'est ce que je dis, que derrière on... on sait pas ce qu'ils vont faire avec ouais. cet argent là, ils disent Marvel mais euh, en soi rien ne les oblige à le faire, ça peut très bien être euh, une attraction en plus euh, derrière la totte, ça peut très bien être euh, même la le même, le... le... bien sûr, le flat ride dont on avait parlé là, dans Toy Story Playland qui vrai a, qu y a ouvert ça aussi, en euh... Floride, ça pourrait jouer, on sait pas, un... on sait pas, donc c'est simple, okay. on sait pas, on ouais, va arrêter on de parler en... bon... de ça parce que c'est pas bon. tellement le sujet là. En fait.
1: Non c'est vrai, c'est 500 millions dont ils disent c'est pour faire du marvel et améliorer l'existant mais en vrai ça peut recouvrir le reste du parc aussi pour améliorer tout leur territoire plein de choses.
0: dans le parc en fait voilà. tout l'existant même déplacer tram euh... voilà. euh, tout ce qu'on a donc tout ce qu'on change
1: OK très bien autre chose sur lequel on peut les questions se posent évidemment les dates, quand est-ce qu'on commence à avoir ce plan mis en place Parce que bon, on a envie.
0: On a envie, on a envie, mais pourtant la réponse est la même qu'à l'annonce en février, hein, contrairement à tout ce que les rumeurs ont avancé. Hein. Regardez, euh, dans le sens où je regarde, euh, la deadline c'est 2025, euh, Bobby Lier l'a dit en... En février, c'est répété dans le dossier mis clairement Horizon 2025, c'est répété au moins dix fois dans le truc, ouais. donc là j'espère que ça va être clair, 2025, voilà. Début des travaux, fin 2019, donc on parle encore une fois de l'extension a priori, hein. euh, après la concertation d'études cette année, donc 2019 sans doute les mises en place, la, la suite de tout ce qui est travaux, de tout ce qui est études, il y en a encore à faire, tout ça, mais fin 2019, vous avez le début des travaux. Donc fin 2019, déjà le début des travaux. Euh, alors, la question qu'on se
1: posait déjà dans le passé, c'était est-ce que la refonte Rock'n'Roller est là-dedans A priori, elle
0: n'était pas dans le projet, dans le plan d'investissement de 2 milliards. C'est quelque chose qui était avant, qui est traité un peu à part. À mon avis, maintenant, ça a au moins été intégré au truc, puisque comme tu vois, tu as déjà la différence entre Marvel d'un côté et Star Wars Frozen Lake de l'autre. donc À mon avis, dans les 500 millions, serait dans les 500 millions. je pense que, okay. sauf surprise, mais euh, ce serait bizarre, tu vois. Parce okay. que ça reste un projet global. Le but c'est de faire un Marvel Land. Bien sûr. Ok, alors du coup maintenant,
1: en termes d'attractions, parce que ça va être un petit peu ce qu'on va essayer de savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan Bon, on sent qu'est-ce qu'il y a, mais par curieux, dis-nous.
0: Ah, bah, je vais te dire, ah, c'est bon, arrête de me harceler là, comme ça. <rire> c'est bon, ça m'agace. Euh... Donc j'ai te parler de la taille avant de parler des attractions, parce que la taille, la taille, ça compte, taille. on a beau dire. Euh... Donc encore une fois, euh, le projet, voilà, on parle vraiment exclusivement de Star Wars. Marvel, euh, Star Wars Frozen Lac Et donc il y a 31 hectares que la Disney... Alors, Disney Euro Disney va acquérir. <rire> du bien. mal, pardon, j'ai bugué. Donc il y a 12 et 31 hectares, donc il y a 12 hectares pour le parc, 8 pour le backstage, donc les coulisses, et 11 pour tout ce qui est voirie, slash zone d'aménagement résidentiel, slash commerce, slash institut. C'est un peu technique, on n'a pas forcément de euh, trucs très très clairs là-dessus. Sur le plan, on a un plan qui a été donné, on peut voir de façon assez claire dessus. On peut voir de façon assez claire dessus, en fait, que c'est découpé trois zones. Non, parce qu'en fait, il y en a quatre, mais je ne sais pas compter. Euh, ah. il y a, <rire> donc, il y a la zone du parc, en fait, qui concerne le, le parc en lui-même. Il y a une zone, en fait, qui est située, donc, donc qui est derrière Backlot en fait. Quand on regarde aujourd'hui euh, rentrer dans le parc, et vous voyez toute la zone, en fait, qui est derrière tout ce qui est restaurant des stars... Euh, le point rencontre avec euh, Spider, Captain, tout ça. Enfin, mm. c'est ce coin là en fait, le, le coin à la gauche du parc quand tu quand on par est par rapport côté à l'entrée, de derrière Stitch, derrière ouais. tout ça, tu okay. vois. Okay. Bah, bah, toute cette zone là en fait, elle va être dédiée à tout ce qui est euh, un centre de convention donc de euh, 51000 m2 de surface. Donc ça c'est quelque chose qu'on attend depuis un bon moment déjà. Oui, c'est vrai qu'ils avaient parlé de faire un nouveau centre de convention de plancher donc mille euh, m2 d'hôtel. Ah ouais, Je suis balèze, Je suis balèze. Ah oui. Euh, 4000 m2 de commerce et mille m2 de bureaux. Donc 4000 m2 de commerce dans ce coin là est-ce que ça peut pas être du Disney Village C'est difficile à dire quand tu regardes, c'est possible mais ça paraît quand même pas vraiment au même endroit. Hein. Okay. Ça paraît quand même euh, Cela dit, ça peut compter peut-être au niveau des hôtels, tu sais peut-être en bas. Euh, au rez-de-chaussée mmh. euh, des, des restos. Oui, 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 des oui bien là. sûr. Je sais pas. J'avoue que je, là, pour le coup, je ne ouais, sais pas. C'est très technique tout ça. Bon, ouais. voilà. En gros, il y a toute cette zone, en tout cas, qui. Donc, est, avec euh... potentiellement un hôtel au-dessus de la zone Marvel, finalement. ouais Ou derrière. Donc, ce qui peut, pourquoi pas, un hôtel Marvel. On dit pas que c'est le cas, attention, hein, mais... Euh, Encore un, parce, un, parce que le pas, New York l'est déjà, du coup. Mais là, le focus, c'est quand même sur cette zone-là. Oui, oui, d'ailleurs. Oui. Sans doute pas, du coup. <rire> <rire> du coup, sur cette zone-là, c'est surtout le, le centre de congrès, en fait. Ouais. Il y a un centre de congrès, vraiment un côté affaire, d'autant que c'est en accès direct de la gare. Oui. Et... Euh, donc voilà, tout ce qui est affaires, business, ça fait des années et des années qu'ils veulent le construire, leur centre de congrès. Et là, ils vont pouvoir le faire et arrêter de nous pomper. l'air. Ouais. <rire> ils nous pompent pas l'air du tout avec, en fait, ils en parlent pas. Euh, ensuite, dans le fond du parc, donc là, purement derrière Star Wars, derrière Frozen. donc C'est-à-dire beaucoup plus loin que quand on pense au fond du parc maintenant. puisque oui, c'est Au fond du parc, là, il va y avoir plein de nouveaux trucs. Et après ça encore, c'est ça, donc tout à fait... Donc là, vous aurez en fait une, une petite bande un peu de... Une bande en fait de territoire qui sera allouée notamment à euh, 30 000 m2 de surface de plancher d'hôtels, ce qui est déjà beaucoup en fait, hein, même si c'est le tiers... Donc de encore
1: des hôtels à Star Wars
0: Ouais, et là pour le coup on peut vraiment se poser la question d'un hôtel Star Wars vu l'emplacement... Oh. Voir d'un hôtel Arendelle. Oh Moi, <rire> Moins. se moins. Bon, coule quand moi Moins. Quand même. moins. Mais oui, moins. moins. bon. Oh, un hôtel euh... Star Wars, je vivrais dedans. Je te conseille de changer de métier. Euh, et donc, euh, en plus de ça, donc derrière, en fait, il y aura tout ce qui est euh, commerce, backstage, euh, bureau. Des bureaux, beaucoup, ouais. oui. Oui, bureaux, beaucoup de bureaux, euh, des équipements, des commerces, des services. D'accord. Des choses comme ceci. Euh... Et derrière, il y a encore une autre zone. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour rejoindre tout ce qui est zone résidentielle. D'accord. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur la partie parc, qui est celle qui nous intéresse quand même le plus finalement, donc comme on l'a dit, ça concerne 12 hectares en fait, et il suffit de regarder le plan pour voir comment c'est. En fait, on voit euh, quelque chose de finalement assez décevant, ah. c'est-à-dire que on voit un petit peu ce qui était sur le concept art. C'est-à-dire que côté Star Wars, on voit un gros bâtiment, un énorme bâtiment. Ouais qui sera euh, sans nul doute euh, l'attraction Battle Escape bon c'est pas confirmé mais donc le gros euh, Dark Ride étiquette donc où il vous plonge au milieu d'une bagarre entre le premier ordre et les euh, résistances mm -hmm. donc ça c'est confirmé par contre bah c'est le confirmé où... ou non c'est pas confirmé mais c'est tout comme d'accord c'est tout comme euh, c'est tout, bah, tout comme non disons le c'est tout comme disant Paris si vous m'écoutez ne me tapez pas sur le doigt <rire> j'ai dit tout comme <rire> <rire> Autour, il y aura euh, éventuellement on voit des petits bâtiments et puis on peut douter qu'il y aura des trucs adjacents qui partageront juste une façade différente. Donc des boutiques, des, des restaurants, des choses comme ça. Mais je sais pas toi, ton ressenti quand tu regardes ça. Je sais pas si le plan est vraiment fidèle, logiquement oui, puisque c'est le but quand même, un plan c'est censé être fidèle, être on fidèle. a vraiment l'impression que c'est tout petit. Bah il y a cette
1: impression <rire> tout, un petit, petit peu effectivement de petitesse si ça se dit, après euh, vu qu'en vrai il y a une zone autour qui, enfin est-ce que c'est pas genre ils ont mis un carré là histoire de dire vaguement voilà on fait une zone qui ressemble vaguement à des trucs et euh, après... Euh... Une zone qui ressemble à des trucs où c'est toujours intéressant. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Ça a pas l'air d'être quelque chose de définitif, ce qu'on voit, quoi. De... À mon sens. C'est un plan vu de très haut, hein. je pense que, Je pense que l'idée, justement, c'est de reprendre un peu ce qu'il y avait sur le concept art et de reproduire le concept art dans un plan qu'on présente aux gens en disant, à cet endroit-là, il va y avoir le lac, telle land, telle land, machin, c'est dans ce coin-là. Mais c'est pas fait pour être précis, en fait.
0: Je pense qu'on est quand même sur un plan qui est censé être précis, dans le sens où t'as quand même des, des nombres de mètres carrés qui sont bien alignés, des choses comme ça, c'est des obligations légales, ils font pas non plus ce qu'ils veulent pour le coup, euh, tu dois dire pourquoi t'achètes, après rien ne les empêche de étendre rapidement ou d'annoncer derrière un deuxième plan ou quoi que ce soit, toujours est-il que là comme on part... Euh, on voit, oui, qu'il y aurait a priori une seule attraction parc euh, sur le Land Star Wars. Donc là, il y a vraiment peu de doute, à hein, moins qu'ils mettent un flat ride avec des X-Wings qui se suivent, ce sera un peu pathétique. Un Mais peu. on sait jamais. Euh, donc voilà. Et euh, donc si on va plus loin côté Frozen, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est-à-dire que on a donc on retrouve un petit peu la zone, euh, le, le, la petite euh, pseudo rivière. Ouais. qui va longer le, le château, comme on voyait sur le concept art. Donc là, on l'a toujours. Par contre, on a le château d'un côté et rien de l'autre. Et on note d'ailleurs que le trou, l'espace entre Star Wars et Frozen est énorme. bah oui,
1: ça me semble bizarre. Et même l'espace, si tu regardes, entre Frozen et le reste sur le côté du lac. Quoi. Ça, à
0: mon avis, c'est plus euh, dédié à des projets futurs. Pour le coup, je vois plus, et il euh, y a aussi une rumeur qui parle du fait que tram tour serait déplacé et euh, occuperait par exemple la zone actuellement où il y a les bois, d'accord. Donc, ça pourrait occuper une partie de l'espace aussi. Euh, on va voir un petit peu comment on va se goupiller tout ça. Je vois-t-il que oui, euh, il faut pas se leurrer. Là, on part sur quelque chose de, dans un premier temps, plutôt décevant, plutôt. Euh, c'est difficile à dire, en fait, puisqu'on a peu d'informations, comme on disait, ça se trouve, ça va être compensé avec les 500 millions qui vont permettre de faire peut-être une, une attraction... Ce que tu veux dire, ailleurs.
1: finalement, c'est que, d'après toi, sur le land Star Wars et sur le land Frozen, ce qu'on voit, c'est une
0: attraction parlante, quoi bah pour l'instant sur le plan il n'y a pas de doute hein, enfin à moins que ce soit vraiment des très petites attractions qui rajoutent tu vois mais ouais, c'est peu, euh... peu mais c'est peu mais c'est peu probable vois, même du remplissage ça prend de l'espace tu as un petit dark ride ça prend de l'espace euh, à moins d'avoir vraiment un flat ride un truc qui tourne tu vois euh...
1: c'est possible mais oui sur du Frozen, tu, je pense, je suis
0: assez certain qu'il aura un, quoi. Ah, mais... je sais pas, c'est pas annoncé, hein, dans les autres Land Frozen. Euh, à Hong Kong, il y a deux attractions d'annoncés, on le sait. A priori, la première sera un Dark Ride comme le nôtre et un coaster. Là, c'est annoncé. Donc, nous, on aurait la moitié de ça, finalement. Je sais pas. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne et que... On a quand même des plans. Mais, on effectivement... Plans. Oui,
1: mais est-ce que c'est des plans précis? Je suis pas sûr de ça, en fait.
0: Moi je pense que légalement ils sont obligés. Après, il euh, y a que je les gens que qui savent qu'ils sont, sont obligés, obligés à... de donner les grandes zones qu'on voit, mais
1: pas le détail dedans. Et que sur le détail dedans, ils ont as repris. T'as quand même un dossier de 25 pages. Je dis pas le contraire, mais le dossier, il te donne des dimensions qui sont. Euh, là, on a 200 000 m pour le parc d'attractions notamment, ce qui est quand même belle,
0: est Oui, mais tu comptes le lac et tu comptes l'espace potentiellement inutilisé, c'est juste l'espace d'achat. En fait, ils te disent pas exactement. Mais justement, du coup, dans, forcément... coup, dans toute cette ouais, espèce, tu sais pas vraiment. Ça veut ce dire qu y que, que avoir, leur quoi. plan initiaux c'est pas forcément de construire là. Tiens. Okay. Bon, bah, bon, après, voilà, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Hein. Un milliard et demi, c'est quand même une sacrée somme, euh... surtout pour des attractions qui seraient a priori clonées. Il hein. n'y pas... a pas d'inédit chez mmh. nous, euh, du moins pour euh, Star Wars et Frozen. Donc. C'est étrange, euh, on va suivre de toute façon, euh, on finira bien par avoir des infos, mais c'est encore loin hein, 2025, euh, donc voilà. Et
1: puis quand on aura des informations euh, qui seront plus dédiées justement aux fans plutôt qu'aux aux habitants d'à côté et aux gens que ça intéresse, ce genre de trucs très précis qui sont finalement très juridiques, on aura des choses plus, euh, comment je vais dire, plus, mieux mises en valeur quand même. Parce que ce dossier là, c'est pas un dossier qui vend du rêve, c'est un dossier qui te vend des mètres carrés.
0: Oui, non, mais c'est évident. Le but, c'est pas, c'est pas du tout pixie-dusté, pour le coup, euh, voilà. euh, oui. Donc, euh, effectivement, on va, on va attendre un peu de voir ce que ça va donner. Ok. Alors, en termes de transport, il y a des choses qu'on apprend Oui, mais parce que du coup, avec tous ces investis, tous ces investissements, en fait. Euh... Ce que, ce, que, que dire, dire, Company, mmh. ce que la Disney, ce que faut que j'arrête de vouloir dire Disney compagnie, je dis jamais ça d'habitude. Est-ce que la Disney compagnie veut, c'est clairement augmenter l'affluence, augmenter l'attractivité, faire venir beaucoup plus de monde. Donc ça demande beaucoup de travaux en fait, euh, d'infrastructures en fait pour pouvoir faire venir beaucoup plus de monde. Et en soi, il euh, y a pas mal de choses qui sont prévues donc. Bêtement au niveau des bus, ça c'est évident qu'il y a des choses qui vont arriver, il y aura plus de bus, plus de choses comme ça, c'est annoncé. Au niveau de la gare routière, il y en a déjà euh, la gare routière nord qui est en partie refaite, ça doit continuer d'être fait dans les prochaines années. Très bien. Et euh, il y a la construction d'une gare routière sud qui est prévue, alors je ne sais pas si elle était déjà prévue avant le plan ou pas, c'est pas mon domaine, mais euh, voilà, ça intéressera ce que ça intéresse. Toujours est-il que bon, ça va venir au moins pour le côté routier, okay. côté plutôt du rail, hein, les voies ferrées finalement, c'est un peu la vie le train. Euh, donc au, au niveau du RER, il y a une gare de retournement qui va être faite pour le RER A. Ça, ça veut dire qu'il y aura ou... des loopings Pas loin. Euh, <rire> non, ça veut dire que les trains pourront plus facilement faire le tour, donc ce qui va permettre en fait d'avoir une desserte plus fréquente euh, ouais, de Disneyland Paris. Oui, c'est ça, oui. donc plus régulière. Euh, donc de facilement en fait euh, augmenter la cadence. Est-ce qu'il y qu aura d'autres façons d'accéder au RER parce que se retaper
1: tout le passage euh, on de On en a Disney déjà parlé, village, mais ça euh... c'est déjà
0: en cours, c'est déjà Très prévu, bien. surtout pour les riverains en fait puisqu'ils pourront arriver oui. sortir directement en fait en face de Vapiano euh, bah, Five Guys dans ce coin-là, normalement, il y aura une Même sortie juste
1: pour parler de ça, le simple fait d'aller manger à Vapiano et de devoir se refaire fouiller pour pouvoir retourner au RER c'est un peu rouge. Et ça pour le coup si ils augmentent la zone euh, de fouille
0: <rire> la sortie de RER va être dans la zone de
1: fouille. J'ai pas les. Oui, mais le Vapiado après il les... va être dedans. C'est ça que je veux dire.
0: Oui, mais oui. Donc on verra de toute façon. Okay. Mais il y a un, une sortie de RER qui est prévue plus ou moins dans en... cet endroit-là. C'est pour les riverains avant tout. Donc à mon avis, ils sont pas stupides. Ils vont la faire avant la zone de fouille.
1: Très bien. On a fait le point. Zone de fouille. Ensuite.
0: Et donc au niveau du, de TGV. Au niveau du TGV. Bon là, il y a pas de souci majeur. Hein, ça peut augmenter comme comme ça veut. Ça se fait. Ça se fait. Les infras sont là. Ok. Alors, j'ai une question
1: polémique. Pas du tout. Il euh, y a des choses qui ont fait du bruit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils sont en train de parler d'un troisième parc. Wow c'est pas vraiment polémique. Alors, ouais. c'est pas clair parce que déjà que quand on a fait l'annonce, il y a plein de journaux qui disaient que Disney ouvrait plein de parcs. Un parc Star Wars, un parc Frozen et compagnie. Je on en a huit
0: parcs. Non, mais je me... tu sais que je me suis fait une réflexion euh, cette semaine. C'est que je me suis dit, imagine le mec qui va aux états unis avec des idées de tout ce qu'il a lu, tu sais, dans la presse, oui, sur ouais. les parcs américains. Ouais, il doit y avoir un parc Simpson, un parc Star Wars, un parc Avatar, un parc Harry Potter, un parc... <rire> le, le, truc. le mec, il s'attend à avoir 28 parcs. Alors, Grosse déception. <rire> bon, là, pour le coup. Alors, est-ce que ça parle vraiment d'un troisième parc dans ce Alors, projet Alors, en fait, euh, ça parle d'un troisième parc dans le dossier. Oh mais il faut savoir lire, en fait. Euh, je dis ah. pas ça méchamment parce que c'est vrai que ça peut être trompeur, hein, comme c'est présenté. Donc, je vais citer un petit peu ce qui est prévu c'est que ils disent donc le projet d'extension du parc Disney Studios s'inscrit dans le cadre du, par du programme machin la convention 87 euh, donc le double, qui prévoit donc le doublement donc c'est une convention en fait la convention de 87 qui a été signée entre euh, Disney et l'État et qui prévoit notamment cinq points euh, majeurs là je vous en cite deux qui nous intéressent plus particulièrement donc le doublement de la capacité d'accueil des parcs à thème, donc, c'est ça qui fait bruit, grâce à l'ouverture de nouvelles attractions sur les deux parcs existants, plus la création éventuelle d'un troisième parc à thème. Donc, oui, ils disent ça, bien sûr, mais ce qu'ils disent, en fait, c'est que le projet actuel, il va dans ce sens-là. Ils oui. sont pas en train de dire, ouais, là, tout de suite, on est en train de penser, si ça, ça marche, on va faire le troisième parc. Non, non, ils disent juste, bah, pour l'instant, ouais, on est dans les clous, on suit ce qui a été signé, on ce qui a été signé, c'est doublement de la capacité d'accueil. Et bah, de fait, euh,
1: t'ajoutes de l'and, euh, un lac et compagnie, bah, bah, ça participe plus de ça capacité d'accueil. Ça participe, terme.
0: donc ça veut pas dire non plus qu'il y a une attraction tout de suite qui va être renversée pour le parc Disney. on, on voit que pareil. ça parle
1: de la création éventuelle d'un troisième parc ah, Éventuelle. On sent bien que euh, c'est pas la même chose que pour le parc Studio, justement. De toute où f... Il a
0: fallu faire ça plus vite oui non mais de toute façon la convention actuellement elle court jusqu'en 2032 je crois si c'est pas 2037 ou 2035 mmh. donc il y a de la marge et elle peut très bien être re... rallongée repoussée ça, ça a déjà négocier, été ça, négocié mais sûr. un nombre de fois incalculable bien donc il euh, n'y a pas de vraiment de questions à avoir là dessus c'est juste mis là pour dire que ça va dans ce sens là donc l'autre point, point c'est euh... donc le triplement de la capacité hôtelière du site grâce à la possibilité de créer 14 700 chambres supplémentaires au nord de l'autoroute à 4. Donc voilà, encore une fois donc ils disent que ils vont dans ce sens-là en créant donc des nouvelles chambres, tout ça des en s'ouvrant la possibilité de créer des nouvelles chambres. Oui, On a vu il y a donc. des
1: histoires d'hôtels euh, à la fois derrière euh, bah derrière Rock et euh, le restaurant en coulisses et derrière peut-être au niveau de Star Wars.
0: Euh, voilà donc Frozen, donc il y a aussi. effectivement de quoi faire mais tout ça ça confirme que dalle en fait ça dit juste que oui, on est bien dans les clous de euh, ce qui est prévu oui. au long terme quoi. On y pense, puisque, bon, Star Wars et Frozen, c'est même pas le long terme. ça qu'il oui, faut non, se dire. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on a eu des petites infos en plus euh, Bah oui, on a eu des infos en plus.
1: Euh... Qu'est-ce que t'as glané Je
0: sens que t'as pris ta petite loupe et que t'as regardé dans tous les sens. Ah ben, bah, tu me connais. Moi, il y a 25 pages, je les ai scrutées. Non, en fait, j'ai fait une sieste et après, je me suis réveillé, je me suis dépêché de lire. Non, <rire> euh, voilà, c'est l'histoire de ma vie, euh, le cycle éternel d'un enfant béni euh, qui gagne du temps pour lire ses fiches. Donc, en fait, donc c'est... C'est ce qu'on disait en fait, c'est que le projet. Euh, donc ça, c'est un, un point assez rigolo, mais donc une phrase qui en dit long. Euh, le projet d'extension du parc Walt Disney Studios s'inscrit dans un cadre de plan d'investissement, un plan d'investissement approuvé par le groupe Disney qui vise la réhabilitation et la modernisation d'animations et d'attractions, mais aussi la création de nouvelles offres de divertissement. Donc l'objet du plan est de redynamiser le parc Walt Disney Studios. Donc c'est ce qu'on disait au début. Mais là, c'est clair, tu vois, carte ouais. sur table, le but c'est studios. Non. Ça c'est le plan actuel, point. Donc voilà, c'est une façon déjà d'avoir ça au clair. Okay. Ensuite donc il y a pas mal de d'infos supplémentaires, donc notamment en novembre, on aura le droit à trois réunions d'information qui seront réservées aux habitants de Val d'Europe et des communes limitrophes. Ok. Donc euh... c'est
1: quoi ces réunions
0: Bah c'est tout simplement des... des gens qui vont pouvoir euh, s'inscrire pour euh, rencontrer et avoir une petite présentation du truc, poser des questions. D'accord. Donc ces trois réunions auront trois thèmes, donc euh, chacune aura son thème. Ambition et nouveaux bénéfices attendus pour euh, l'attractivité du territoire. Ouais. Euh, a priori, un, un thème plutôt intéressant. Oui, j'aimerais bien y être. Bah ouais. euh, gestion du bon voisinage des nouvelles installations, préservation de l'environnement et euh, gestion des ressources naturelles. Ouais. Donc un côté très euh, voisinage, écolo, euh, tout ça. Et euh, gestion de la face sentier et euh, nouvelles installations publiques potentielles. Donc un côté, encore une fois, service, voisinage. Et euh, on imagine un sacré euh, merdier que ça va être pendant oui. quelques mois. Entre les routes qui vont être doublées, les, les garants ouais. les trucs, ça va, être, ça va ouais. aller dans tous les sens. Les, les fans de travaux euh, vont, vont être... Il y a de la photo. Au pays faire. des merveilles là, <rire> je vois le... Oh, chez Disney Gazette, là ils vont pas en revenir, et ils vont s'éclater. <rire> et on va les lire avec passion. Et alors, qu'est-ce que c'est que c'est Il y a un bus itinérant aussi qui va répondre aux questions des gens C'est ça, oui, tout à fait. C'est quelque chose en fait avant la concertation, donc comme je l'ai dit... Euh, qui est du 22 octobre au 22 décembre. Donc les trois réunions d'information, c'est 4 8 12 novembre, je crois un truc comme ça. Euh, au pire, on les mettra sur le sur le site. Au pire, c'est partout en fait, vous chercherez sur Google, vous trouverez. Mmh. Et donc le bus itinérant pareil, il répondra aux questions donc des gens du 12 au 21 octobre d'une façon un peu plus euh, tranquille qu'une réunion d'information. En fait, vous aurez un film qui sera diffusé, et vous pourrez poser autre question qui sera, euh, je pense, plus écrite et gardée que euh, répondue euh, dans l'instant, quoi. Bien sûr. Et euh, donc c'est pareil. Il y a les lieux qui seront disponibles sur le document, euh, sur le document, sur les documents en ligne. Donc pourquoi pas pour les fans acharnés y aller. Mais en tout cas, eux ils disent bien hein, dans leur dossier que les fans, euh, les visiteurs, les publics intéressés. Donc on imagine la concurrence, tout ça. Voyez les sites et empêchez pas les, les gens du voisinage de s'intéresser quand même à ce qui se passe ouais, chez eux. Ouais, parce que c'est plus quand même pour eux, avant ça, tout pour ouais. eux. Bien
1: sûr. Alors, alors euh, tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de, problèmes, euh, de problèmes justement vis-à-vis -vis du voisinage, mais aussi de problèmes écologiques, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... Où on en est sur ça
0: Est-ce qu'on a des craintes bah, en fait, c'est quelque chose qu'on... oui, c'est quelque chose qu'on peut vraiment craindre à la base, c'est se dire, euh, oui, il va y avoir des problèmes. Tu sais, c'est bête, mais je sais que euh, dans la ville natale, à chaque fois qu'il creuse un truc, il tombe sur euh, des foutues cités gallo romaines ce qui, <rire> ce qui <rire> les met dans la merde à chaque fois pour réaliser des projets. Bah oui. Donc, il y a des endroits comme ça où c'est un peu le cas, et notamment euh, au parc Walt Disney Studios, il y avait eu en fait euh, des fouilles qui avaient débouché sur quelque chose, et donc il a été... Euh... Ce qu'ils ont trouvé, Oswald. Il a, été... il a été considéré que ce pas des ruines majeures, en fait, et qu'une fois des prélèvements scientifiques et des choses comme ça faites, ça posera pas de problème. D'accord. On imagine que même si ça avait posé problème, il y a euh, des gens qui seraient passés et qui auraient peut-être fait tomber une mallette quelque part. On ne sait pas. <rire> Je n'accuse personne. On est sûr que ça pose problème Ah, bon... À partir ah, de combien bon. ça pose plus de problème <rire> <Et> euh... <rire> Mais euh, donc voilà, donc a priori il y a pas de souci là-dessus, non pareil sur tout ce qui est environnement, eau, tout ça les les eaux usées, les eaux de pluie puisque quand en fait quand vous construisez comme ça des zones bétonnées, ça peut créer des risques d'inondation puisque la euh, la nappe phréatique est moins euh, le, les sols sont moins perméables, mmh. du coup le l'eau ruisselle à la surface. Donc il y aura un nouveau bac de rétention d'eau usée qui va être construit. On sait que de toute façon, Disney est déjà pas mal équipé, il y a euh, une une station d'épuration de Disneyland Paris qui existe. Donc c'est pareil, ils vont s'en servir beaucoup plus avec ça, on s'en doute que de toute façon elle été construite avec des idées comme ça derrière et euh... donc pas mal de choses comme ça, donc il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui sont là et beaucoup d'autres sont prévues, donc en gros le dossier en fait il est très très carré, quand vous lisez vous pouvez vous dire je vais être le mec qui veut vraiment embêter le monde alors le son tout ça, oui mais il y a un merlon paysager, des mesures ont été faites, des autres sont à l'étude pour les confirmer, donc voilà en gros c'est vraiment histoire de vous dire que tout est prévu, tout est cadré, tout est carré. Euh, au niveau des risques en, en, environnementaux, tout ça, il n'y a pas de truc majeur dans le sens où il n'y a pas grand-chose de très... Il euh, n'y a pas de typhon prévu. Il n'y a, a pas du corail. Il n'y a, a pas oui, des non. choses comme ça, des trucs très très euh, rares. Il y a quelques petits trucs qui peuvent être euh, des espèces un peu protégées euh, dans les bois, tout ça, éventuellement. Peut-être qu'ils vont garder une partie des bois, mais ça ne pose pas de problème, en fait, quand on regarde sur le plan... Euh, les bois derrière Ratatouille et Toy Story Playland Au fond ils pourraient éventuellement les garder ouais. Être contraint à un moment de les garder Pour l'instant on sait pas Mais c'est possible mais ça devrait pas gêner le gros En tout cas de ce qui est prévu actuellement
1: Ok Bon bah ça fait un joli tour de ce dossier finalement Oui euh, Bravo plus, je bravo je pour ton travail merci. merci pour ton aide Reprends ta respiration très vite Parce qu'on va encore parler de quelque chose que tu as visité décidément <rire> Les Journées du Patrimoine et la visite de coulisses.
0: Les Journées du Patrimoine, alors de quoi ça s'agissait déjà Donc euh, c'était le, le week-end des Journées du Patrimoine en France. Finalement, <rire> euh, on a vu ça un <rire> peu partout. Alors, euh, oui, donc euh, Disneyland Paris a organisé un truc en fait qui était... Euh, vous aviez des visites où euh, des gens qui pouvaient s'inscrire avaient une entrée gratuite pour le parc Disneyland. Et avait un parcours en fait avec des visites Guinée des guides qui, qui vous dirigent au sein du parc Disneyland de Main Street Discoveryland et Fantasyland pour découvrir des choses en finissant sur son plaza et le chapeau euh, et c'était gratuit ça oui tout à fait c'était gratuit je te dis même l'entrée au parc était offerte donc euh, il fallait juste oh. s'inscrire parce que tu avais, je crois 300 oui, personnes pas, qui voulaient euh, le faire donc un nombre euh, de place euh, à finalement je pense qu'il y a eu beaucoup de passeports annuels qui l'ont fait oui. même s'il y avait des places gratuites dommage oui. euh, mais donc en plus de ça il y avait eu une application qui avait été mise en ligne pour pouvoir euh,
1: faire profiter le plus part. de monde possible
0: ouais. tu vois. Et euh, qui retraçait un petit peu le même parcours. Alors moi, je l'ai pas fait. Hein, je vais pas vous mentir. Avec des jeux de pistes, des choses comme ça. Mais grosso modo, ça reprendrait les mêmes lignes que la visite guidée que moi j'ai pu faire dans une version un petit peu peut-être un peu enrichie, puisqu'il y avait également le, le chef de l'horticulture à distance de Paris, donc des choses comme ça. Mais euh... Donc oui, donc l'application reprenait grosso modo, la même visite est accessible à tous sur Android et iOS. Elle n'est désormais plus disponible, malheureusement, c'était juste pour ce week-end-là, pour un côté un peu événementiel.
1: On ouais. espère qu'elle reviendra cette application, parce que ça avait l'air
0: très Ah oui, cool. oui, c'est beaucoup de retours positifs Du donc, coup, as tu as eu l'occasion
1: de, bah, de faire cette visite.
0: Tout à fait, euh, ouais. Donc... Dans un cadre euh, sympa. C'est vrai, et il y avait un côté très très cool. Euh, D'ailleurs... On n'aura peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, donc je vous invite à lire l'article que j'ai fait pour IGN France sur les Journées du Patrimoine euh, de Disneyland Paris. Euh, je raconte vraiment la visite, les coins positifs et négatifs. Je crois que je ne sais même pas s'il y en a vraiment. Mmh. Et, euh, donc voilà, donc je vous invite pour plus de détails à aller là-dedans. Mais en gros, oui, donc on visitait Main Street, Disco euh, Fanta, et on voyait notamment tout ce qui était inspiration euh, en focalisant sur euh, le patrimoine français. Ouais. Qui est énormément représenté à distance de Paris puisqu'on rappelle que c'était une des demandes de l'État français à l'époque. Je croyais que allais dire, on rappelle que Paris c'est en France. Tout à fait. <rire> oh bah, je dis beaucoup de choses évidentes, mais pas <rire> celles-là celle encore. Hein. C'est plus ton domaine. <rire> et et euh, non, choses, française là, et européenne d'ailleurs a Fantasyland, c'est, euh, on rappelle une sorte oui. de mini-Europe. Et euh, bah, Pinocchio qui est allemand, on s'en souvient. <rire> et Pinocchio est allemand. En fait. euh, c'est même la euh, Tyrol, la région du Tyrol. Voilà, voilà. Pour être précise. Donc c'est pas tout à fait allemand, mais pas loin. C'est suisse mmh. allemand, un truc comme ça. Et euh, ou Autrichien d'ailleurs. Et euh, oui, les échanges, notamment donc Main Street, les échanges entre la France et les, les, les États-Unis. Donc les euh, la, la statue de la, la liberté, statue de liberté du côté de Liberty Arcade, euh, l'histoire de la famille de Walt qui rappelle qui qu vient de Isigny-sur-Mer en Normandie. Euh, la, la fameuse ville dont le beurre est servi dans les parcs Disney ils sont tellement fiers de le ressortir à chaque <rire> fois qu'ils peuvent ça et euh, donc Discoveryland donc pas mal encore une fois de toutes les inspirations du Jules Verne évidemment du H.G. Wells du... Euh... Toutes ces choses-là, donc euh, avec un mec un peu gêné à me dire oui, oui, non, mais Space Mountain, c'est vraiment Jules Verne et tout. Ouais, eh, bon, oui, là, c'est Star Wars. Oui, bon, <rire> c'est Jules Verne. C'est toi, c'est Jules Verne. Et là-bas, au fond, Philharmege, ouais, c'est Jules Verne. <rire> bon, euh, ensuite, donc, on embraye sur Fantasyland où là, encore une fois, une petite visite de l'Europe un peu. Ça raconte, oui. Euh, vous saviez que les lampadaires à côté de du Fantasyland Tazia, Gelati, oui, euh, sont euh, dans les mêmes couleurs que l'on trouve dans les... Je crois que c'était à Rome ou à Milan ou à Pise. Dans une ville d'Italie. Oui. Voilà. Il y en a euh, euh, oui. Euh, donc, pareil, la tour du Fantasia gélatique, un petit peu de travers, ça, on le sait, c'est en référence à euh, la tour de la Pise, tour de évidemment. Pise, euh, beaucoup de choses comme ça. Donc, le labyrinthe d'Alice, ils nous ont dit exactement de quel labyrinthe euh, c'était inspiré, inspiré d'un labyrinthe en particulier euh, du sud de l'Angleterre. Euh, donc, plein de choses comme ça. Donc, c'était vraiment riche, intéressant. Je pense que les gens qui ont pu y participer ont beaucoup aimé. Non, mais en, dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'adressait vraiment. Même si les fans pouvaient apprécier et apprendre des choses, dans l'ensemble, ça s'intéressait beaucoup au grand public. Et c'est ça que je félicite et c'est ce que j'applaudis en soi. C'est parce que Disneyland Paris, nous, on le sait que c'est extrêmement riche. On le sait que partout où tu regardes, il va y avoir des trucs, des détails, des inspirations. Mais le grand public ne le sait pas forcément. Les journées du patrimoine, c'est un moment idéal pour le montrer. T'sais, les gens peuvent juste se dire « Ouais, c'est beau, mais -ce à quel point c'est travaillé, recherché et inspiré de choses ?» Les gens ne le savent pas forcément. Donc, c'est en ça que je trouve que vraiment, c'est une excellente initiative. C'est l'occasion
1: de partager. C'est vrai Là, que. Là, j'applaudis
0: vraiment. C'est fait.
1: Non mais euh, on sait nous que le parc est riche les gens le devinent que le parc est riche quand ils se promènent, ils se rendent bien compte qu'il y a des détails tu sais un peu dans tous pas, les sens. Tu
0: peux te rendre compte mais tu sais pas à quel non, point c'est juste pas. là pour être joli
1: tu vois. Tu sais pas mais tu te rends compte quand même qu'il y a l'air d'y avoir des choses, tu te rends compte que les écritures elles sont probablement bah, complètement là par hasard qu'il y a peut-être un sens dans tout ça parce que ça sent quand même qu'il y a un sens dans tout ce qui a été fait la possibilité qui est donnée aux gens de comprendre un peu
0: ce, un peu de sens dans tout ça, c'est une super initiative. Un truc comme Fantasyland, tu vois, tu vois plein de superbes façades, tu vas pas forcément te dire ah mais chaque en fait c'est un pays de l'Europe. Là, regarde Todol, tu vois bien que c'est mm. un style anglais, un petit peu victorien. Si là, tu vois un petit peu, mais tu te passes pas. forcément attention. la question En faisant attention, quelqu'un qui oui, a un peu l'habitude. euh il des qui... gens qui s'intéressent à ah, ce genre euh, de choses naturellement. Oui, mais, oui, mais euh, ça euh, va dépendre oui. des gens. Mais justement, c'est une porte d'entrée, je trouve, vers. Euh, des profondeur de détail du parc qui est là et c'est génial de l'avoir je trouve vraiment Exactement. et là je Pouf, respect respect super initiative tout à fait donc
1: finalement un bon moment ah, oui. et euh, et alors dans le cadre de cette euh, visite tu as eu
0: l'occasion également de faire une visite des coulisses c'est ça oui donc euh, l'après-midi on a fait la visite guidée le matin la visite des coulisses oh là là ça c euh... ça comme zéro eh ben c'est comme ça j'ai c'est dire. Non. <rire> non mais, bien sûr non mais le but c'est toujours de de vous transmettre un petit peu tout ça mais euh, donc la visite des coulisses en fait c'était assez incroyable. Enfin je sais que beaucoup de fans ont ont été cast member une fois dans leur vie ou quoi. Euh, nous c'est pas notre cas. Euh, moi j'étais tout fou. Hein. Enfin c'est bête, hein, mais euh, là tu passes le truc, euh, le, 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 la petite douane entre guillemets avec le mec qui check ton papier, voir si t'es bien enregistré, si t'es bien prévu, et, euh, mmh. avec ton badge et tout, tu vois. Et euh, ton passeport euh, réel, pas annuel, tu vois. Ouais. Et euh, tu passes et ensuite tu vois le truc et tu vois le panneau Cast Memberland tu sais. Ouais. C'est juste un panneau de ville, tu vois. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai <rire> vu aussi, j'ai eu l'occasion de le voir euh,
1: une fois euh, pour euh une avant-première sur la saison de la force quand tu passes un peu derrière et que tu vois des des, des choses comme ça de la façon dont ça fonctionne la régie ce genre de truc c'est bête hein, parce que c'est juste une, la régie des Walt Disney Studios tu vois c'est pas ouais. un truc de ouf rien que ça déjà ça m'avait euh, ça fait quelque ah, ça chose ça titille quoi.
0: un petit peu ouais. ça titille et là c'est bête du coup mais... j'imagine
1: que là t'étais vraiment dans les coulisses quoi mais
0: oui notamment on a un petit peu le toute la partie euh, j'allais dire l'entrée du parc Walt Disney Studios mais finalement c'est un peu tout le parc Walt Disney Studios ah, euh, non. non mais euh, tu vois genre tu passes derrière euh, les tapis euh, d'Aladin, tu vois, Ouais. qui aujourd'hui dans le parc sont pas mal camouflés par les armes, ce qui n'était pas le cas à l'ouverture. Mais ouah, quand tu passes derrière, c'est genre une structure métallique, tu vois. Mais ouais, c'est normal, au fond, tu le sais dans ta tête, mais c'est le fait de le voir. Tu dis ah, quand même, quoi. Ouais. Et euh, et donc ensuite, donc on a, on a marché un petit peu, on a on a pris un bus euh, qui nous a emmenés donc à ce qu'on appelle Central Shop, ah, qui donc vous avez pris peu, les fameux bus
1: que euh, utilisent les ça
0: Oui, pour le coup, il était. Euh, privatisé pour nous mais euh, mmh. chier, les casse -ma -mère. Oui, mais, euh,
1: <rire> mais c'est un de ces fameux bus quoi c'est
0: c'est cool. ça ouais et, euh, et je, du coup après on est entré dans Central Shop et alors là c'est genre mais waouh c'est incroyable quoi c'est un espèce d'énorme hangar donc tout ce qu'il y a de moins sexy au monde ouais. euh, avec vaguement une appellation euh, de, de devant, je sais même plus, peut-être Aladin ou je sais pas quoi, ça doit dépendre des ouais. je dis peut-être des bêtises, hein, donc me prenez pas au mot pour le coup mais euh, donc tu rentres dans Central Shop en fait et t'as une espèce de euh, tu rentres directement dans un atelier mécanique qui n'a pas du tout été l'objet de la visite puisque c'était encore une fois le cadre, c'était le patrimoine donc tout ce qui est métier rare, artisanaux, ouais, et tout ça, donc tout ce qui est mécanique c'est pas vraiment le, le sens du, pas de le, la visite c'est pas l'objectif même si euh, ça aurait été extrêmement intéressant aussi et là tu rentres et tu vois genre posé là à un endroit un vieux wagon de Space Mountain Mission 2 de... wow. et là tu le regardes et tu te dis et eh toi mon salaud tu m'en as mis des claques j'ai envie de te donner un coup de pied là comme ça je vais pas le faire <rire> mais c'est bête hein, mais c'est les euh... choses comme ça tu fais waouh ça te revient d'un coup dans la face tu vois euh, pourtant c'est pas si vieux ça a pas deux pas ans vieux, tu pourtant vois. et euh ouais. Et c'est des choses comme ça, et en fait, c'est partout comme ça, tu vois un doombuggy retourné parce qu'il y a des mecs qui bossent dessus doombuggy de, de Phantom Manor. Manor ouais. euh, donc, c est, c est, comme ça, c'est extrêmement riche. Encore une fois, on passait juste, donc tout ça, j'ai pas de photos, on n'avait pas le droit, mais euh, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, tant pis, on sur les doigts. <rire> je pense que ça gêne pas quand même. Mais euh, donc, on avance, puis après, on a visité, donc effectivement, tout ce qui est plus atelier euh, artisanaux, donc... Vraiment, euh, voyez un espèce de hangar découpé en salles avec des 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 des, des cloisons qui, qui qui touchent le plafond ou pas, je suis même pas sûr. Mais donc avec des endroits plus ou moins bruyants, donc la partie mécanique qui est plutôt bruyante quand même. Forcément. La partie artisanale, ça dépend des, ça
1: dépend des, artisans, des ateliers. Ouais. <rire> plutôt. Il y a des artisans bruyants Et donc
0: c'était assez euh, Franchement assez dingo On a vu des trucs, toutes les tapisseries Tu rentres dans une pièce et t'as toutes deux tapisseries oh. Partout dans les parcs Tous les, les tapis, les choses comme ça C'est assez difficile à décrire En fait tu vois des étagères avec des rangements à n'en plus finir Des choses comme ouais. ça Des tu vas dans euh, dans l'atelier des luminaires et c'est bête mais les luminaires à Disneyland Paris ils s'en foutent ouais, surtout dans le parc Disneyland puis, puis ils sont magnifiques tu ouais. vois c'est des trucs mais c'est des chaque truc est une pièce travaillée vraiment forgée machin et tu dis que tout est réhabilité sur place ça qu'il faut savoir c'est que la plupart des choses ne sont pas construites à Central Shop euh, Paris mais la maintenance est faite là dans l'ensemble il y a des choses ouais. qui sont faites là mais c'est Globalement, rare, ça dépend aussi des ateliers. Je vais pas vous saouler avec les détails. Et puis De toute façon, je voilà les ai, voilà. ai mm. peut-être pas. Euh, je vais être honnête avec vous. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, tu vois un peu tout ce fatras de gens, de trucs qui travaillent parfois dans des... Est finalement assez restreint tu vois ouais. donc là tu comprends un petit peu plus les permis de construire on va construire un nouveau bâtiment quand même parce que là c'est un peu chiant parce que là t'es comme ça t'essayes de filmer tu manques de te casser la tronche dans un ouais. Euh c'est un truc de fou quoi enfin après c'est pas fait pour qu'il y ait du public c'est pour ça aussi que juste mettre un point là-dessus c'est que beaucoup de gens ont un peu été tristes que la journée du patrimoine il n'y avait pas de visite des coulisses ouais pour le public quand tu le vois tu te rends compte que c'est pas possible ouais. enfin même là dans un cadre où t'avais 8 insiders euh 12 presse euh, je crois que c'était à peu près ça euh... donc vraiment des gens qui sont là et qui ont leur nom tout signé ok on sait qu'on a beaucoup à perdre si on fait le compte oui, puis de base on est des gens qui sont passionnés on va être respectueux mais c'est pas évident de faire rentrer, euh, bah faire rentrer un peu n'importe qui, entre guillemets,
1: tu vois. Et puis faire rentrer 20 personnes. Déjà dans là, oui, c'est quelque de chose. C'est un
0: travail, c'est pas simple. Déjà là, oui, tu sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pas là. Après, ils nous expliquent que oui, il y en a beaucoup qui sont sur les parcs parce que tu as une attraction qui est en réalité. Du coup, tu bosses sur place.
2: Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, dans un atelier, l'atelier euh, figures, donc tout ce qui est personnage, tout ça. Tu rentres et puis tu regardes le petit tableau et tu vois, tu as, ah, 13h, réunion fantôme manor Tu es, ah <rire> <rire> bon, <rire> Ça avance <rire> ou pas <rire> <rire> Donc tu sais qu'ils vont tous y aller à ce moment-là ouais, Donc voilà, c'est plein de choses comme ça c est, c est, Franchement, euh, ils poussent tout flan à vivre Tu vas dans un truc comme ça, les props Tu as plein de props comme ça Tu vois une, euh, un truc euh, qui a... Je, je crois pas que ça a beaucoup tourné Après j'ai peut-être pas vu Parce que tu fais beaucoup de tweets sur ce journal-là Après tu sais pas trop mmh. ce qui a été tweeté par les autres Mais il y a un, un motorbike de Star Wars Qui était là Oh. et les mecs ils te disent non mais ce motorbike alors il vient de Lucasfilm oh. et on, on va l'exposer dans une boutique qui sera suspendue en l'air oh. waouh
2: wow oh, ouais,
0: et tu l'as ouais. mais genre il est là devant toi et on était là en fait mais j'ai envie de monter dessus et euh, tu, tu fais tu... oui mais après si je monte dessus potentiellement on va me, tu, tu taper. Pas, ouais, on fait... va me taper il y a trois personnes avec
1: un taser derrière hein,
0: <rire> non non parce que du coup justement c'est ça qui était assez impressionnant c'est qu'il nous faisait globalement confiance t'avais ah, bah, cool. les responsables de la com 4, 5, 6 peut-être. Hein, deux Inside, deux mm. inside Ears, puis des gens pressent Et euh, les gens des ateliers qui étaient là, qui étaient globalement plutôt déserts hein ce que je te dis. Donc, je pense que les gens voulaient pas forcément tous être là, tous être oui, en photo, tout genre, ça ouais. aussi. Mais euh, puis de base, s'ils si étaient tous là, on aurait galéré à se Bien déplacer. Et, euh, mais donc, tu vois ça. Et, et c'est assez fou, en fait, d'être dans le truc. Et euh, donc ensuite pareil donc tu vas dans tout ce qui est pancarte donc t'es un département pancarte on rigole ouais, des fois du département palissade je l'ai pas vu je sais pas si les ah si j'aurais ah, donné, donné ma ah, vie j'aurais donné ma vie pour les féliciter mais bien, bien sûr les pieds mais mais, euh... <rire> mais oui donc le département pancarte où tu les vois qui sont là et ils font leur petit truc et ils ont des croquis et ils dessinent sur une pancarte parce que là pour le coup les pancartes il y en a beaucoup qui sont faites sur place et euh... tu les vois faire les pancartes de a à z là tu vois, ou les remettre à neuf, mmh. ou les choses comme ça. Et tu sais que, ils envoient passer des pancartes, mais des ouais. dizaines, des dizaines par mois. Et, et tu fais, mais, c'est vraiment un, un truc, une usine, mais, mais c'est de l'artisanat en même temps, parce que tu les vois vraiment faire du, de la minutie, des choses comme ça, mais, une, une usine d'art, finalement, quoi. Et finalement, vraiment, avec des outils très, très manuels, tu ouais. vois. Enfin, c'est pas de la machine, ou, enfin, il y a sûr. des machines, mais assez peu, tu vois. Euh, quand ils dorent à la feuille d'or, genre, il y avait une nana qui dorait des lingots d'or, Enfin, pas vraiment des lingots d'or, ouais, mais à la feuille d'or. Et tu fais... Et elle te dit, oui, euh, c'est pour l'attraction de Pirates des Caraïbes. Et là, j'ai fait, attends. C'est doré à la feuille d'or, les lingots dans Pirates des Caraïbes oh là là. Alors, je sais pas s'ils le sont tous, mais tu te dis quand même que avec le nombre de trucs ah en oui, or que tu as 23. dans Pirates des ouais. Caraïbes, tu fais, waouh, quand même. C'est impressionnant, le truc. Euh... Donc, c'est plein de choses comme ça à voir qui sont assez faux-folles. Euh... Ensuite... On est sorti de Central Shop, donc malheureusement oui, je peux pas m'attarder trop longtemps. Euh, on va essayer de sortir une vidéo là-dessus. J'ai pris du retard, mais c'est compliqué. C'est pas mon truc la vidéo à la base, donc mmh. voilà. Mais restez à nous suivre. On relaiera. Ce sera sorti avec Hygiène France sans doute. Mais euh... mais oui. Donc après ça, après Central Shop, donc on est sorti sur oui. Donc Central Shop, un, un point intéressant quand même, c'est que pour le coup, il est situé dans les parcs vraiment dans les parcs, vraiment à proximité immédiate des parcs ouais. et euh, ils nous ont dit que c'était vraiment quelque chose qui leur plaisait beaucoup qui leur servait énormément et qui n'était pas le cas forcément dans les autres Resorts Disney donc c'est un avantage qu'ils ont, qu'ils peuvent très facilement en cas de problème, tu vois. Euh, c'est un souci sur, je sais pas, un animatronique qui part en vrille, euh, on se souvient de Ursula et du pirate qui avait perdu la tête le même jour mmh. euh, en, en Floride et ouais, chez nous. Ouais. Et tu te dis, bah tu vois, facilement, on t'imagine que bon, bah allez, dépêche-toi, hop pop, hop, histoire de pouvoir relancer l'attraction dans 3-4 heures et pas dans 10 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est des choses comme ça, c'est assez impressionnant. Euh, D'autant que c'est de la logistique, quand même. Hein. Enfin C'est des, des gros trucs que tu transportes, des choses comme ça. Et... Euh, et oui, donc, euh, après être sorti de Central Shop, euh, on est allé plus dans des départements, donc là, pour le coup, il y en avait deux, donc il y en avait un, c'était plus tout ce qui est props, accessoires euh, de spectacle, et un qui était plus tout ce qui est euh, tenue, euh, perruque, chapeau. Donc, euh, dans l'ordre, je commence par euh, tenue, tenue, perruque. Donc, tout ça, pour le coup, en fait, c'était même pas euh, destiné aux personnages ou aux cast members, c'était... Euh, Quoique peut-être au personnage, dit peut-être une bêtise Oui, oui, puisqu'il y avait une robe de mini Qui était en train d'être re refaite Qui s'était faite un petit peu arrachée Dans le show Buffalo Bill ah. Et ils expliquent que c'est des choses qui arrivent relativement régulièrement, ils hein, doivent de faire des retouches oui. sur des robes, tu dis que c'est des robes de fous qui ont été travaillées pendant des mmh. années et des années, enfin, peut-être pas des années, mais des semaines et des semaines, pour euh, avoir un truc de dingue, et ils doivent les rafistoler tout le temps, pour ouais. et faire ça bien pour pas que ça se voit tu, oui, sûr. Sûr. tu vois, ça va pas. Euh, les perruques, et euh, une barbe, notamment, alors ça, ça m'a vraiment interloqué, une barbe d'un pirate, alors je vais te poser une petite question, un petit quiz comme ça, ouais. il y a un pirate dans Pirates des Caraïbes qui a une barbe, et il tourne la tête comme ça, donc de gauche à droite, il... Presque tout le long, c'est son mouvement, tu vois. Et il a une barbe assez impressionnante. Donc, à ton avis, à quelle fréquence celle-ci est brossée
1: oh, pff, Je sais pas,
0: j'imagine une fois par semaine, quelque chose comme ça. Elle est brossée une fois par jour. Une fois par jour Tous les matins de 6h à 9h, en gros, il y a des équipes qui sont dans les attractions pour brosser, pour rafistoler des trucs, pour améliorer... Euh, donc quand tu fais It's a Small World à 19h le soir et que tu le fais le matin à 9h, bah potentiellement, il y a des différences. Et c'est pas forcément toi qui es arrivé. <rire> ouais, bien sûr. <rire> donc, voilà, ça peut être impressionnant. Parce qu'en fait, avec l'humidité, ce que disait la nana, c'est que la barbe, elle va avoir tendance peut-être un peu à se mêler ou à pourrir un petit peu. Ce qui fait que, et à ton avis, donc à quelle fréquence elle est changée
1: Oh, j'imagine assez régulièrement une fois par mois, quelque chose comme ça. Eh
0: toutes les semaines. Toutes les semaines. toutes les semaines, elle est en train de préparer sa barbe, de la brosser de la comme il faut pour qu'elle soit comme il faut, oh pour la, la, la changer. La 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 elle dit "J'ai toujours une barbe de rechange, comme c'est le pirate au cas où." Et, et, toujours j'ai choses comme ça, tu te dis mais waouh, enfin finalement, se rends pas compte quoi. Je trouve que ça donne le vertige, en fait, de te ouais. dire que tous les jours, quand tu te lèves le matin, il y a une nana qui est en train de rebrosser la barbe du pirate. Et c'est sans doute, enfin, 60% du temps, euh, la même personne, tu vois, mmh. finalement. Parce il ne faut pas être douze à brosser les barbes, tu bah vois. non. Donc, euh, ça, ça donne un côté très humain et à la fois vraiment vertigineux et démentiel à la destination, puisqu'on sait que c'est du détail, on sait à quel point c'est du détail mais la, la brossage de barbe quotidien quoi ouais, y a et euh... aussi de
1: la chose et ça donne ça remet en perspective parfois quand on râle sur certaines erreurs sur certains trucs c'est euh, ça qui nous plaisent pas on se dit ouais mais en même temps il y a tellement à faire quoi après ça justifie
0: pas tout non mais, je parle mais... pas de justifier je dis remettre en perspective bien sûr tout à fait donc il faut toujours oui notamment vis-à-vis -vis des autres parcs euh, plus bah, régional, ouais. moins moins bah, chers oui. tout ça ou qui vont peut-être avoir des effets qui vont être moins complexes et qui vont mieux marcher mais euh, bah oui parce que peut qu a... pas autant de détails aussi parce dans il y a les, pas besoin d'autres choses à de côté choses, bien sûr euh, voilà. Donc euh, donc il y a ça qui est assez impressionnant et donc ensuite donc ça ça m'a vraiment fasciné le c'est un peu bête hein, mais les gens étaient très très avenants, on a eu pas mal de temps pour discuter avec eux donc ah, c c cool, et puis euh, ouais ouais, on a toujours eu l'opportunité de discuter avec eux après c'est pas forcément évident d'approcher les gens quoi mais ils bossent aussi tu vois. Ils bien sûr. occupés les, les gens. Bah oui. Et euh, euh, donc ce que je te disais donc les, tout ce qui est propre c'est accessoire pour les chauds saisonniers notamment tout ce qui est même pas que saisonniers en fait puisqu'il y avait du qui est le magicien et là tu les vois en train de bosser sur ça et euh, il t'explique un petit peu le processus de création donc je vais essayer de le, de le résumer rapidement donc vous avez une personne qui est là qui euh, design son, son petit accessoire vous avez une personne qui se charge de le faire ça généralement c'est sur place pour le coup tout ce qui est chaud tout ça, ouais. ça va être sur place euh... Ensuite Une fois qu'il est fait Il doit être fait en amont du show pour la répétition il doit répondre à un cahier des charges C'est à dire qu'il doit pas être trop lourd Il doit pas être trop euh, fragile sur certains points Selon si ouais. le show va être en intérieur en extérieur Tout ça Il ouais. va devoir être facilement utilisable Il va devoir être plein de choses comme ça Bien sûr. Mais il doit devoir durer dans le temps Pour pas être changé tout le temps pas être tout le temps rafistolé Sinon c'est pas possible pour le projet Et euh un truc assez rigolo aussi, ils nous ont dit qu'ils bossaient aussi énormément avec la médecine du travail. Ah ouais Parce que c'est les choses, tu vois, fin, genre un, un mécanisme sur un, un des éléments de la parade, tu vois, le char, l'unité Nemo. Ouais donc avec euh, par exemple Dory et Nemo, tu les as qui sont sur des petits bâtons comme ça, oui, oui, oui. Euh, avec un, un mécanisme en fait qui leur permet de bouger les nageoires. D'accord. Et donc ce qui fait qu'un un casse il doit tout le long de la parade appuyer sur le mécanisme à ouais, un certain rythme oui, tout oui, ça. Et du coup t'as la médecine du travail qui va regarder oui est-ce que le mécanisme il est suffisamment dur suffisamment doux suffisamment bien fichu suffisamment ouais. pas trop et euh, ce qui va pas causer finalement un handicap à la personne au bout ouais, d'un moment une tendinite euh, ça vit euh, arrivée, des quoi. choses comme ça oui et donc tu te dis mais ça donne le vertige. et Au bout d'un moment, les répétitions, tout ça, les gens ils se rendent compte que les accessoires, peut-être que ça va pas aller. Peut-être que le le mec qui, qui a fait le design va dire ouais mais là c'est pas fou. Ou le mec qui s'occupe euh, des répétitions va dire ouais non mais là ça va pas et il peut pas faire avec. Tu vois, enfin, ils doivent être tout le temps sur le mouvement, ce qu'ils disent. On voit, quand on fait un objet, on le voit arriver cinq, six fois et une fois qu'il est fini, une fois qu'il a été rafistolé aussi plein de fois ouais, au bien fur et à mesure du show, parce que malgré tout, aussi bien que tu il le fasses il va prendre un peu de tu vois enfin la pluie malheureusement qu'est-ce que tu veux faire bah oui sur une parade et une fois qu'il est fait une fois que le, la vie du show est finie, et bah, il va être remis à neuf une dernière fois pour pouvoir être stocké ouais. et c'est ça qui était assez fou en fait parce que bah, même si au fond on était beaucoup de fans à être là il euh, y avait 8 insiders, encore une fois, on... à ce moment-là, on était séparés, il avait presque que des insiders, et tout le monde était interloqué, parce qu'on les voyait travailler, en fait, sur les éventails de, euh, les de Vals des princesses. Alors qu'elle était, alors qu'elle était finie depuis ouais. deux semaines, tu vois, et on fait, ben bah, bah, c'est fini, euh... ouais, <rire> ouais. pourquoi vous vous Et le mec, il fait, non, bah oui, bah oui, c'est fini, mais du coup, là, on les reprend pour pouvoir les faire au propre et les stocker, et peut-être qu'un jour, ça servira pour des soirées, pour des photolocations, pour ouais. des choses comme ça. Et tu te dis que c'est tellement une machine bien huilée. Et, Et tu les vois mais... en plus, ils sont. Enfin. Est-ce que c'est parce qu'on était là, je sais pas, tu vois, parce que t'as les gens qui te parlent, et t'as, à côté, oui. les gens qui bossent, et c'est encore plus fascinant de voir les gens bosser, euh, la nana qui sont repeindre un petit peu son etc. éventail, ouais. tout ça, tu vois. Et elle le faisait, mais tu sentais qu'elle était contente de faire son éventail réponse, mmh. qui est magnifique. En plus, là, tu le vois vu de près, mais tu vois le truc, tu fais, mais what? Le truc est trop beau. Ouais. Le truc est trop beau, même si d'habitude tu le vois de 30, d'habitude <rire> tu le vois de super loin, mais tu fait, bouger, et puis pas plus, quoi. que euh... là, tu le vois de près. Il est trop beau. Alors, peut-être que, euh, au verso, tu vois, il est euh, couleur aluminium, balèque, tu vois. Ouais, mais tu vois pas le verso. Et euh, à l'inverse, on avait vu un, un truc euh, qu'a le génie, je crois, dans euh, dans euh, le Magic... Magicien, merci. Et euh, au dos, en fait, t'avais un menu. Alors je sais pas exactement à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un truc qui est dit dans le show Je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Et t'as tout un menu qui est détaillé. Alors je sais pas du tout si c'est pour le fun mmh. ou quoi. Mais c'est vraiment un passage effectivement
1: si... où il lui propose un menu. Euh c'est possible.
0: c'est possible, ouais, effectivement, je t'avoue que je sais pas, mais c'est, mais tu te dis, mais tu le vois pas. enfin, tu ouais, le vois absolument pas, et possible. même le dessin sur le recto avec le génie et tout, ouais. mais c'est pareil, il est d'une précision, d'une beauté, c'est ébouriffant, quoi.
1: bah, c'est ça qui fait la différence entre un show qui est super bien bossé, c'est quoi, c'est que les petits détails que finalement très peu vont voir, il sera quand même présent, et ça peut même tout changer en termes d'interprétation du rôle c'est quand il réfléchit, quand t'as un truc dans les mains qui est super classe, et qui représente parfaitement ce que t'es supposé faire, bah t'es encore plus transporté dans le rôle que t'es censé faire
0: mais tout ça c'est presque du, euh, du subconscient en fait, ouais, tout le monde en fait, parce sûr. que c'est des choses que, où tu, tu vas le voir mais tu vas pas forcément le comprendre tout de suite j'ai envie d'appeler ça l'effet pixie dust quoi finalement c'est le petit truc en plus qui fait que bah oui ça fonctionne, que oui ton cerveau va interpréter oui ce show était impressionnant parce que même si c'est des micro détails que tu n'arrive pas à te retenir précisément le tout va te faire un truc vraiment impressionnant et euh... et là enfin vraiment j'étais bluffé c'était une visite qui était vraiment
1: excellente bah, incroyable de t'avoir
0: beaucoup et euh... là, oui c'était génial je suis vraiment déçu de pas pouvoir avoir pu le partager plus facilement c'est ma faute hein. c'est absolument oui, ma faute et c'est pas évident en fait c'est difficile ce que tu dis est ce que je vais faire des photos parce que beaucoup de gens ont fait des photos, je me dis bravo il y a des gens qui vont faire des plus belles photos que moi, on va pas se mentir. Euh, du coup on va essayer de vous faire un petit contenu sympathique et, euh, et relativement grand public en fait le but c'est aussi de parler un peu à tout le monde. Mais enfin, euh, c'était vraiment euh, vraiment génial. Euh, je remercie Disneyland en Paris. Je souhaite vraiment qu'un jour ils puissent trouver un moyen de peut-être pas faire passer dans les coulisses ou... Où... Peut-être une zone bah, spécialement déjà, aménagée, mais
1: on a de temps en temps des, des reportages sur M6 et compagnie qui te montrent un ça. peu, quoi. Mais ça serait bien qu'on puisse avoir des gens qui viennent de temps en temps.
0: Parce vraiment. que vraiment, y c'est autre chose, en fait. C'est bien sûr. Puis tu vois, puis c'est bête, mais sur M6, tout ça, ils vont avoir une tendance à tellement romancer la chose que, mm. puis toi, finalement, tu vois et tu vois vraiment des gens normaux qui travaillent et qui sont contents. Il et... euh... euh... bah, des... y a des trucs relous, hein, mais c'est partout oui. dans tous les métiers, ah, y a des trucs sûr, relous. Et tu vois des détails, mais là, dans, dans dans le truc avec les perruques, tu vois la nana qui bosse, oui, donc ça, c'est des prototypes de poupées de It's a Small World, on essaye de voir pour des coiffures, des choses comme ça. Et tu te dis, mais des nouvelles façons de coiffer, sachant que pour les perruques, en fait, c'est un autre métier, c'est pas vraiment un coiffeur, c'est un coiffeur perruquier. Oui, oui, donc c'est, pas euh, Dans It's a Small World, la plupart des perruques sont pas euh, des perruques traditionnelles, c'est de la laine, je crois. Mm. Donc, ça, ça se coiffe pas du tout comme mais des non, cheveux, c'est pas les mêmes outils, tout sûr. ça. Tout des... Et... Euh, et c'est assez marrant, quoi. Puis, mais finalement, en fait, le geste ressemble beaucoup. Tu la vois avec sa, son peigne, son machin, mm. ses ciseaux, tu vois, finalement, un peu de choses près, quoi. Tu te dis, mais c'est fou, quoi. Et quand tu vois le nombre, les centaines de poupées que tu as dans It's a Small World, bah, c'est juste...
1: C'est un travail
0: hallucinant de titan.
1: Merci, Parc rien de nous avoir partagé cette visite des coulisses. On sent que c'était passionnant. Ah oui, c'était euh... fou. Et ben, ben, du coup, tu nous as un peu emporté là-dedans. Merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Rien que sur cette dernière séquence, tu m'as fait rêver un petit en peu. En
0: attendant euh, le prochain épisode, je vous invite à lire euh, l'article que j'ai fait chez Hygiène France. Encore une fois, ce coup-ci, pas pour le patrimoine, mais pour euh, Mickey et son orchestre filard magique. Ah Dont on va parler dont dans, on dans, le épisode. dans le prochain podcast. L'article sur IGN France, il est peut-être un poil moins élogieux que celui sur les journées du patrimoine. Au pire, on en parlera dans deux semaines, normalement. Hein, oui, si eh bah il, va bien. Va falloir, il va falloir que je le regarde, ce show, à un moment donné, de ça. toute façon,
1: pour pouvoir en parler. Mais, euh, bien entendu, on va faire ça. Vous pouvez, dans tous les cas, nous retrouver, en plus des articles des parcs rien sur IGN France, sur rienquedipenser.com, le Twitter, at rienque-d'ypenser. N'hésitez pas à télécharger le podcast sur votre plateforme préférée et votre plateforme de podcast préférée.
0: Ah, iTunes, on digital, est partout.
1: partout, partout, partout.
0: On espère les, que... les autres nous jalousent, on reçoit des mails Mais comment vous avez fait pour être sur Spotify oui. je, je ne te balancerai pas euh, Hyperdrive <rire> <rire> Ça s'y arrivera un jour Mais c'est bon, je crois qu'ils ont amélioré leur processus Dédicace, dédicace <rire> On espère que le podcast... En plus, c'est vachement
1: bien hyper
2: ouais, On
1: espère que le podcast sera encore meilleur quand le plan de 2 milliards sera réalisé. Et pour vous en assurer, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles, notamment sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Oui Rien que d'y penser, est un podcast IGN France. Rendez-vous très vite avec, bah du coup, Filar Magique, dont on va parler Oui, et puis peut-être... Euh... Halloween, Halloween, everybody. Voilà, maintenant c'est lui qui chante, c'est plus moi. Alors euh, je veux dire, euh, où va le monde quoi? Et il fait chaud, euh, on est <rire>
0: proche, euh. <rire> je deviens fou. Merci Mais <rire> bah, Merci Nagla Glaçon, merci tout le monde de nous avoir écouté. Et au revoir, salut à tous. Au revoir. Au revoir.